0: Não é estar cinco anos à frente, às vezes um ano à frente. Se você constantemente tiver um ano à frente, você vai estar sempre à frente. Então, você não precisa visualizar o que, é que vai ser o mercado do futuro. Você já sempre entendendo o que é o mercado do ano que vem uhum. e já é suficiente. Se tem 900 startups fazendo coisas diferentes. Por que não olhar para fora antes de você sair claro. é, inventando a roda e achando que você fez algo completamente diferente, né? Se a gente tivesse bola de cristal, não era Venture Capital, né? Uhum. Não, não tinha risco.
1: <risos> Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini, tô aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande baldes tudo bom? Bom! Hoje a gente tá aqui com o Marcos Anselmo, cofundador do Terracota Ventures. Marcão, prazer ter você aqui, cara. Legal. legal Obrigado, que gente. Obrigado por me receber né? aí. Marcão, conta pra gente, cara. Terracota Ventures, da onde é que vem esse nome? É um nome complicado,
0: né? Você sabe que às vezes a gente se arrepende porque sempre tem que explicar como é que se escreve, né? O nome da Terracota... Ele vem logo no começo, quando a gente montou a empresa, tentando que todo mundo precisa criar uma marca. E aí tivemos uma série de discussões. Eu me lembro até do dia eu tava num café, batendo papo remoto com o Loreto. Ele mandou treinar Loreto, algumas opções. Sócio. Loreto, meu sócio, exatamente. E aí, uma das ideias, várias ideias, e uma ideia, da, a ideia era da terracota, né? E terracota tem uma conexão forte, porque, número um, a gente trabalha uh, com startups relacionadas ao mercado da construção. Sim. Construção, tem essa coisa da, da, da terra, terra, né? Do, 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 da base da construção. Inclusive, terracota era a base das construções na antiguidade, né? Segundo que a gente trabalha com empreendedor. E empreendedor, ele é um guerreiro, mas você sabe você disso. <risos> e aí a gente associou a questão do exército de terracota, aquela, aquela... dos chineses, exatamente, daquele exército na tumba do imperador, né? E por fim, juntando as duas coisas, que a terracota, o barro, ele é moldável, o empreendedor, ele é moldável, ele precisa se adaptar. Então aí juntar essa coisa do guerreiro com o barro, quando veio essa simbologia, eu falei, é isso aqui, o Loreto gostou também. Virou Terracota. Que bacana. Que espetáculo. Com né? dois Ts,
1: né? Hã? Com dois Ts. Com dois Ts. Terracota com dois Ts. Outra coisa que a gente tem que explicar. <risos> boa, boa. Muito legal. Mas vamos lá. Conta pra gente quem que é o Marcos Anselmo, de onde é que você veio, onde é que você nasceu, o é que você estudou. Caramba. conta um pouquinho. É rápido. Tem um pouquinho. Tem, tem tempo. <risos>
0: ah, eu sou Santista. Sou nascido em 1975. Já tô um pouco velho já. Isso,
1: experiência.
0: Isso, é. experiência. <risos> e eu fiz uh, computação. Na Federal de São Carlos. Só que muito cedo na carreira, terceiro ano de profissão, descobriram que eu não conseguia parar quieto na cadeira, que para um programador é um problema bem sério. É, <risos> <Também amo. risos> E aí eu me lembro, eu estava eu morando em Joinville, eu trabalhava numa empresa chamada Datasul, que é, trabalha com RP, e o pessoal, não, você tem que ir para a área de negócio. Porque você gosta mais de estar tá em contato com as pessoas do que estar sentado no, na, na máquina. E isso foi super legal, porque. Juntou meu background técnico, eu comecei a ir a área de negócio, a área de venda, só que eu tinha background técnico, então eu conseguia lidar com os clientes nas explicações técnicas, no entendimento do produto. E isso no mercado, nosso, nesse nosso mercado de tecnologia é bastante valorizado, né? O, o técnico que sabe conversar. Né? Oh. <risos> então essa foi a minha origem, tenho background de computação, fui logo cedo a área de negócio, tive uma carreira em várias empresas de tecnologia até chegar depois de mais de 20 anos de profissão, oh.
1: empreender. Que legal, Sim. muito bom, mas vamos lá. Então, DataSul, depois eu fui para onde? Na DataSul eu fui para a Totos, que a DataSul é, 2008 Comprou,
0: aí, fusão, né? com a, fusão com a Totos, com, tá. compra, na verdade, né? É, na tá. época você falava é, é fusão. fusão, já está claro que foi compra, né? Então eu participo, tive lá um tempo na Totos também, atuando na parte de negócio, aí eu tive uma breve experiência empreendedora, porque eu executivo, já tinha experiência, trabalhava com negócio, pô, empreender vai ser super fácil, né? Eu descobri que é. era um pouco mais difícil. Não é bem assim, não é? Não, não. Foi... Pô, mas falava naquele livro que era mole, <risos> Cara, eu jurava. Ó, eu vou, eu vou falar de uma bobagem que eu fiz. A empresa tinha cinco pessoas eu queria sentar para fazer planejamento estratégico de uma semana. Poxa, <risos> uau. Eu achei que era, pô, eu tava numa empresa grande, vou trazer a mesma prática, então, aí, era, foi complicado, mas foi uma experiência muito positiva que me ajudou, assim, ah foi um Ano que eu empreendi, e me ajudou a entender assim o, o que, que era o outro lado do, da a dor do, do, do dono, do sócio, né? Uma relação muito diferente com o negócio. E foi dessa experiência, tendo passado primeiro por negócio, por canal, por vendas, junto com essa experiência de empreendedor, que uh, depois que eu Sair da sociedade, eu fui para a Softplan uhum. que é uma empresa catarinense, mercado de software, muito bem desenvolvida. E eu fui lá justamente quando a empresa estava crescendo, estava expandindo o mercado, eu fui cuidar dessa expansão, trabalhando direto com um dos donos da empresa. Legal. Então, é, essa história que foi bem legal, que eu tinha passado por uma experiência executiva um tempo como sócio, isso me ajudava até a entender a, o, os anseios do sócio, né? Ver bem que, legal você está numa empresa de capital aberto, como eu tava, é, é muito processo, muita estrutura. E, e quando você tá numa empresa em estruturação, a, o senso do dono, do empreendedor
1: é outro, né? A pegada é outra. Então, foi muito positivo. E aí, eu fui parar na Softplan. E hoje você tá com o Terracota Ventures e tudo mais... Mas quando é que você começou a se relacionar com, com startups? Legal. A história com startups ela tem uma conexão
0: na Softplan. É uma empresa que trabalha com alguns segmentos e um muito forte é o imobiliário. Então, eu comecei a lidar com o, com o setor imobiliário, cadeia da construção e mercado imobiliário, uhum. na Softplan. E um tempo depois, eu, em 2014. Eu, eu moro em Floripa. Floripa uhum. é um polo muito forte de inovação. Você tem grandes empresas, bi. por causa da RD, né, vendida Totus aí por 2 bi. Inclusive, eventos que a gente teve lá da RD juntos. <risos> né? Espetaculares. E várias outras empresas de muito sucesso. Então, um polo empreendedor muito forte, Florianópolis. Então, a gente sempre acabava se aproximando, vendo essas, essas questões das startups no dia a dia. Em 2014, é, convidado por alguns amigos, eu comecei a investir startups muito iniciantes. Como investidor anjo. Como, como investidor, anjo, ah, investidor ah. anjo. Na verdade eu entrei na UOL, que é uma aceleradora, uhum. e, e aí era legal que eu comecei a fazer investimento anjo, mas não fui eu lá a sentar e escolher startup sem entender. Eu uhum. lembro a minha primeira, uhum. em 2014, primeira vez que eu sentei para avaliar startup, eu estava acostumado com empresa mais tradicional, uhum. olhar caixa, olhar esse tipo. eu olhava aquelas empresas, Pô, mas o cara não tem produto. <risos> O cara tem, tem uma
1: ideia e três clientes. Como é que e vai sonho, investir né? nisso? <risos> é, o sonho. <risos> o sonho. É, o cara tem o, o sonho, o <risos> peito.
2: Só não tem grana.
0: Então, no começo foi difícil entender. Assim, por que botar dinheiro num negócio desse não gera caixa? Tá negativo. Então, foi um tempo de aprendizado. Comecei a investir com o tempo. Comecei a entender um pouquinho melhor de como é que funciona esse, esse jogo.
1: E esse primeiro investimento foi o quê? É, tudo bem, foi através da UOL, né? que é a super, super aceleradora, aceleradora. Né? E, mas foi o que Pro, propriamente dito? Você pode abrir para gente? Cara, tinha de tudo. Né? Ah, era um pull. Era um pull. Ah, um entendi, entendi. Então a UOL, como é, que é, como é que é o modelo? Muito bom. Inclusive, é, o
0: modelo de aceleradora no Brasil ele foi bem desafiador e a UOL foi uma das poucas que ficou e continua, eles estão no, estão no quinto, quinto pull agora. Entendi. De, legal. De entendi. Veículo, entendi. Né? É do André Guignatti. O André faz um trabalho absolutamente espetacular. Uhum. Então, como é que era o modelo da U né? O investidor, né? Eu, no caso, os outros, a gente se compromissa lá com o um volume de investimentos ao longo de dois anos uhum. e tem várias rodadas. Né? Então, eles faziam uma pré-seleção e depois eles levavam, lá levam ainda, né? As startups, a fazer pitch lá, se apresentar. E os investidores, em conjunto, tomam as decisões. Modelo muito comum em investimento anjo, né? Aquele uhum, primeiro uhum, investimento sim. que a startup recebe, isso é um modelo muito comum. E então foram, do nosso caso, foram quatro, quatro ou cinco, não me lembro exatamente, rodadas. A cada seis meses tinha uma rodada dessa. Então Entendi. conheci muita startup diferente. E de cada rodada dessa saíam cinco, seis investidas. E tinha de tudo. <risos> tinha desde, eu lembro de, um, no primeiro, apareceu uma, de, que era tag para segurança de bicicleta, né? Olha. Então o cara colocava lá uma tag para fazer controle online, faliu, <risos> não conseguiu tracionar, mas tiveram negócios espetaculares. Um dos, por exemplo, que eu sou que eu sou investidor, ah, vocês conhecem a Movidesc, né? O pessoal da Movidesc. Movidesc, e, Movidesc. Passou pela UOL lá, foi um dos primeiros, fui até, tive a honra de ser mentor deles por um tempo também, ajudar o pessoal lá. Então saiu isso, desde uma startup que, eu plugava a tag em bicicleta, que deu errado, a movidesk que tá gigante, né?
2: Legal. E dessa uh, experiência com a UOL a Terracota, como é que foi esse, essa trajetória, Marcos? Tem aquela frase
0: clássica do... Todo mundo fala do Steve Jobs, né? Dos pontinhos que vão se conectando. <risos> Cara, foi muito isso, porque... De um lado, eu estava na Softplan, atuando com mercado imobiliário, entender a cadeia da construção, incorporadora, uhum. todo esse mercado, mercado hiper tradicional, uhum. Né? Uhum. inclusive demorado na adoção de tecnologia. O mercado tem estudos, né, da, estudo clássico da McKinsey, que todo mundo cita, que é um dos setores mais atrasados uhum. em adoção de tecnologia. Construção e o real estate, né, a transação, uhum. é um pouco abaixo da média. Então, desse lado eu estava desse lado, do outro lado, investidor, eu comecei a fazer mentoria com startup, participei do Inovativa, então... Era quase uma vida dupla, uhum. <risos> assim, né? E com o tempo começa a vir esse questionamento, né? especialmente quando... É, eu acho que isso era já 2015, 2016. Uhum. É, eu estava fazendo MBA na Dom Cabral. O Loreto, que é o meu sócio, a gente trabalhava junto na Softplan. Né? O Loreto estava fazendo MBA no Insper e a gente compartilhava experiência. né E eu indo para uma linha mais de estratégia emergente de inovação, o Loreto uma linha mais de startups e venture capital. E a gente começava a conversar e a gente percebeu que tinha uma uma junção aí nessas coisas. E aí, lá dentro da própria Softplan, a gente começou a criar alguns modelos de conexão de startup com o corporativo, uhum, né? com, com a estratégia da empresa. O desafio de muitas empresas tradicionais uhum. bem-sucedidas é é que você continua inovando, sendo que, pô, cliente para vender, cliente para atender, Exato. faturar, fazer produto, né? Desafio clássico de toda empresa. E aí a gente começou a conectar esse tipo de coisa, então lá mesmo a gente começou a fazer, fazer algumas coisas de conexão, de, inclusive investimento de startups relacionadas ao negócio da empresa, mas que seriam as startups que poderiam fazer coisas muito diferentes. Então a gente começou isso lá na Softplan, e foi aí que a gente começou a juntar as duas coisas. Tem uma história que eu sempre conto que é muito legal, dessa hum. questão de startup relacionada ao mercado imobiliário. Em 2017, eu tive a oportunidade de, de ir lá para ir para São Francisco e a gente, pô, vamos lá, vamos olhar as, as startups do setor da construção dos Estados Unidos. Startup aqui no Brasil, né? coisa pequena, dois, três uh, universitários que saem, que tem uma ideia brilhante, algumas que estavam crescendo. Ah, vamos conhecer a tal da Zillow. Nossa! Né? Ah, você foi? <risos> ah, vamos conhecer a Zillow, né? Aí vai no endereço, cara, centro financeiro ali na Mission, né? Hum. No Centro Financeiro de São Francisco, três pavimentos, hum. num dos principais prédios. Já era uma empresa gigante, eu com essa coisa, a gente com essa coisa ainda de prop tech brasileira. Então foi lá que. Cara, tem um jogo grande. Uhum. Tem um jogo muito grande. Ali você já tinha Zillow, Compass, Redfin, em empresas muito grandes nos Estados Unidos. Então é aí que a gente viu que tem algo. Então, foi ali que começou a mudar a cabeça para olhar para essa oportunidade.
2: Mas aí você volta e, e junto com o Loreto vocês fundam a, a terracota. E isso
0: demorou um pouco mais, porque isso era 2017, e a gente tocou, pra, até na. A Softplan fez alguns investimentos. Investimentos que continuam ativos até hoje, alguns deles, a, hum. alguns investimentos que a empresa realizou. Só que a gente foi olhando que. A gente, desde 2017, a gente papeava essas startups. Uhum. Uma a uma. Hum. Então. Eu não venho do mercado de investimento. Minha história foi vender, atender cliente, fazer uhum. produto. Foi isso, né? Ralar. Embora eu tivesse desenvolvendo essa minha competência como investidor, de alguns investimentos que, inclusive, depois eu comecei a realizar no individual, eu sempre olhei para a startup com esse olhar de execução. O que é o negócio que ela está criando? Que produto que ela está criando? Sempre uhum. muito esse olhar, né? Então para entender esse mercado, o que que a gente fez? Começou a olhar startup por startup, cada uma delas. Então em 2017, por exemplo, a gente tinha mapeado eram 230 ConstruTechs e PropTechs. A gente mapeava tudo, tudo que aparecia, a gente mapeava, que que é a tese, que que é o negócio, que que ele tá fazendo, tá dando certo, não tá dando certo, hum. por aí vai. quando chegou, a gente em 2017 eram 230 startups. Quando chegou em 2019, a gente, no Brasil, tinham mais de 560 startups relacionadas à cadeia da construção. Uau! Quando eu falo de cadeia da construção, eu tô falando o que, que é cadeia da construção que a gente fala, né? É desde britar uma pedra hum. até colocar um vaso na sala. Tudo isso está com a experiência do morar, do estar. Aliás,
2: desde escolher o terreno, né?
0: E é, 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 exatamente. Exatamente. Então é tudo que é relacionado à questão do espaço físico. Uma necessidade básica humana. Né? O morar, o estar, enfim. Então tinha crescido muito a quantidade. Foi isso que quando a gente tinha estado lá em São Francisco e estudado nos Estados Unidos, que a gente começa a olhar a história do mercado americano de Construtec proptech, tinha acontecido a mesma coisa que o Brasil com 8 a 10 anos antes. Era mais ou menos isso. A indústria da construção também era atrasada. também. Aí começaram a ter startups, começaram a ter investidores. O que, que tinha nos Estados Unidos? Investidores especialistas. Uhum. A gente descobriu lá a Metapropt, Nova York, que investia em startup, a Fifth Wall, que investia em startup. Tudo, tudo especialista na indústria da construção. Uhum. Entendi. E Legal. aí sempre ficava aquela coisa, pô, será que tem espaço pro... Para o latino-americano, para um gestor latino-americano que vai investir nessa transformação da cadeia. Quando chegou 2019, 560 startups, você já tinha gigantes aqui, a quinto andar já estava gigante, Loft uhum. não era tão conhecido, mas já estava crescendo, volume de investimentos tinha triplicado, quantidade de startups duplicado, é um cara tem mercado. E aí que a gente decidiu alçar o voo solo e montar a terracota para isso, para ser o primeiro gestor latino-americano de investimento em Construtex e Proptex.
1: E hoje vocês estão com quantas empresas no, no pool? No nosso portfólio, no portfólio, no portfólio da Terracota,
0: hoje nós temos, são sete startups investidas, quatro que a gente investiu pré-fundo, né? Porque o que, que é o ponto? Uhum. Nós vamos empreender. E num fundo, eu como gestor, eu fico amarrado com esse fundo. Uhum. Sou responsável, tenho oito anos, no uhum. mínimo, que eu tenho que vou investir nas empresas, acompanhar e desinvestir. É uma jornada de longo prazo. É longo. mais caro do que o dinheiro é o tempo. O tempo na claro. vida você não recupera. Então, antes, para a gente ter certeza, o que, que a gente fez? Comeu comida de cachorro. Comemos da nossa própria comida de cachorro. Então, nós fizemos alguns investimentos pra... Pô, será que a gente tá acertando mesmo? Uhum. E é super certo. Os investimentos que a gente fez hoje mesmo, eles continuam crescendo também. Então, são quatro investimentos pré-fundos, e três investimentos. O fundo ele começou em, é, em 2021. Então, já são três investidas, que a gente começou a investir ali em junho de 2021, foi a primeira investida, maio do ano passado, 2021. E já chegamos a três, tem mais duas aprovadas, e nosso objetivo aí é investir em 20 negócios ao longo de oito de anos, agora sete, né? Já passou o primeiro ano, agora sete anos.
2: Legal. O Marcos, e o que é o MitHub e qual é a relação da terracota com o MitHub?
0: O negócio da terracota é investir em uh, construtex e proptex. Uhum. É bastante seletivo. Hoje no Brasil tem mais de 900 construtex e proptex. A gente vai investir em uma quantidade muito pequena, muito selecionada Só que eu estou falando de todo esse crescimento. É uma onda muito grande de transformação que vem pela frente. Uhum. Né? Uh, aí muita gente fala, ah, mas tem muita startup que dá errado. Tem, é parte do jogo. Esse é o jogo da inovação, é o jogo do venture capital. Claro. Mas de 900... Pouquíssimo que dê certo, ainda vai ser uma transformação muito significativa. Então a gente está no começo desse movimento, ainda. Então a gente sempre buscou formas, isso está no nosso DNA, sempre buscou formas de estar tá conectado inclusive com o, setor, com o setor tradicional e com as startups. Então Legal. a gente está inserido num movimento que é maior do que a Terra 4. Uhum. Dito isso, o que que acontece? O GitHub ele foi uma iniciativa criada, é, hoje to, já tá mais comum se falar de startups na indústria da construção. Uhum. Todos os players que eu conheço da indústria da construção tem alguma forma de relação com startup. Às uhum. vezes mais madura, às vezes menos. Tem alguns que investem pesado, é. outros que só usam produto. Mas acontece isso. Em 2018 não era assim. Poucas empresas que estavam olhando para isso de forma estruturada. É. Na época tinha a própria Softplan, o Viva Real na época, Sim. o WhatsApp mais, né? a Cirela, que era o, inclusive era quem puxava fortemente o GitHub, e a Brasil Brokers. E o que, que essas empresas fizeram? para se conectar com startup, na época a gente tava falando de 500, hoje 900, é um trabalho gigantesco. Você conhecer, você conhecer um pedaço delas ainda é muito trabalho. E aí o que se imaginou foi criar uma iniciativa no qual a gente cria essa aproximação uhum. e facilita a aproximação de startup para essas quatro empresas, uhum. que foi criado o Meet Hub. Legal. Tem até uma história super legal da história do Meet Hub, que no começo o pessoal estava discutindo a competição e aí, ah, vamos chamar, vai ser a Abramit, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário e Tecnologia. Aí alguém levantou o dedo com a gente, um jeito disso não Funcionar direito é chamar de associação.
2: <risos> Boa. É o pensamento antigo até. Né? É, é, é meio normal.
0: Então, aí, não, vou chamar de meet hub, já tem uma pegada mais moderna. Então, isso foi pré-Terra 4, foi antes da gente fundar a Terra 4. Quando a gente fundou, a gente teve muita proximidade com o Juliano Belo. Juliano né? legal, é. Teve Juliano. aqui com a gente. É. Ah, espetacular, é uma mente, Sim. uma mente muito forte. O cara responsável aí por todo o começo da Cash né? cara brilhante. E o, especialmente o Loreto, tinha muita conexão com ele na época, e quando a gente montou a Terracota, a gente acionou várias pessoas que a gente conhecia, tá o Juliano um deles, Sim. eu e o Juliano, numa conversa com o Loreto, e a Cirela que era quem mais provocava isso, uhum. eu falo, cara, olha só, o Meet Hub tem coisas legais acontecendo, mas, cara, não tá andando do jeito que a gente quer porque tá faltando, eu conselho de associação cara, tá faltando alguém que Fique responsável por esse negócio, né? Porque todo mundo quer se conectar com startups, mas para que isso aconteça, tem todo um trabalho a ser realizado, conectar, trazer, selecionar quem é bom, quem não é bom, qualificar. Cara, já que vocês estão montando a terra cota, vocês não querem assumir o GitHub? Legal. E aí eu lembro que o Loreto tava em São Paulo, ele ligou para mim, cara, pintou isso e aí, né? E aí é aquela coisa de empreendedor, né? Um monte de oportunidades, o que que você faz, o que que você não faz? E para ser super sincero, na época, cara, vamos fazer não por ser não é negócio não é mas tem a ver com o nosso DNA uhum. Tá conectado e apoiar essa transformação faz parte então e é uma forma da gente pô permanecer com uma boa conexão aí com Cirela ah, com o Zap tá. com a Brasil Sim. Brokers era uma forma de é, porque uma coisa é você tomar café Outra coisa é você ter um projeto conjunto, Sim. né? Isso hum, cria hum, relações é mais, mais né? ricas, é, exatamente. Aí a gente assumiu isso e tocou o MeetHub. MeetHub vem crescendo, hoje tem várias empresas mantenedoras, super lógico, uma eu delas está né, lá conosco. Então, vamos dizer assim, a Terra Cota, o fundo é o core, é o nosso, o nosso negócio mesmo, principal. E aí você tem todo um ecossistema que gira em volta, que a nossa forma de estar tá garantindo esse ecossistema é estar tá ligado ao MeetHub.
2: Que legal. Vocês gerenciam o MeetHub,
0: Isso, então. tem uma equipe. Hoje Hoje está completamente independente, tem um time lá tocando,
1: é uma, uma área da Terra que faz isso. Que legal. É, mas tem, tem diversos desafios lá que são muito interessantes. né Vocês lançam os challenges para startups que vão lá tentar resolver problema ou de alguma dessas empresas que propõem ou desafios em, em si para buscar talvez algum parceiro que possa investir na, na ideia, certo? É, por é isso que você acompanhado é, ali.
0: É, o ponto nosso, o, lá é mais... O que que acontece? Investimento, quando a gente fala de investimento mesmo, ele é um game bem mais difícil, bem mais restrito, do okay. que poucas empresas que fazem, startups mesmo, né? o jogo de investimento, que é um jogo mais tough, assim, mais, mais duro. Né? Agora, tem um jogo maior, esse jogo de investimento, ele está inserido num universo maior, que é esse universo de inovação.
2: Uhum. Claro.
0: Então, é até uma forma que a gente tem de separar a terra-cota, o Warriors, né, que a gente chama, é. é um negócio de investimento. E lá no GitHub a gente olha mais para garantir que esse jogo da inovação, ele continue acontecendo, né? então digamos é quase que uma pirâmide assim, né? Onde você tem uma grande base de inovação, de conexão de empresas do setor tá, com, o, com as startups que atuam no setor. Agora, você tem fora disso, você tem um jogo de grandes investimentos que vem acontecendo no Brasil. Então é Legal. meio que um digamos um topo de funil e, uma, e uma base de funil, mais Legal. ou menos isso.
2: Esse mercado tradicional, que é o mercado imobiliário, Marcos, assim, que você até comentou, né, sobre o estudo do McKinsey, é, você começa a perceber já uma abertura maior, uma sensibilização maior em, em, na cadeia, desde o incorporador, o construtor, e depois até as imobiliárias administradoras, o que, que você sente é. de, desses players aí em relação a estar próximo das startups? Cara, tem
0: uma, tem uma mudança muito grande, então, é, é, ele é um jogo super complexo, né, esse jogo das startups, ele acontece com o setor, apesar do setor e sem o setor também. também. Né? Ah, boa. Então, boa. É, ele está acontecendo. É muito dinâmico. Né? Uhum. É muito dinâmico. Nos grandes cases que a gente vê aí de crescimento do setor, estão acontecendo conectados ou não conectados, uhum. não importa. Agora, o que acontece é que, conforme, especialmente algumas startups foram crescendo, tendo muito sucesso, uhum. foram rompendo alguns paradigmas existentes no setor. Uhum. Total. Então, toda a questão de transformação, de, de inovação, ela tem um elemento cultural tem outro tem o tecnológico tem o financeiro e tem o cultural são uhum. três coisas que tem que conectar para você romper criar uma uma disrupção em algo né e o próprio setor veio rompendo conceitos eu, como eu comentei a Três, quatro anos atrás, era raro você encontrar uma empresa que tivesse algum tipo de iniciativa de inovação que não fosse interna. Uhum. Importante fazer um parênteses aqui, né? A gente fala sobre inovação, startup não é o único jeito de inovar. Tem, a, a gente tava falando aqui da, da Cash, né? Sim, o sim, sim, sim. A iniciativa de dentro da Cirela, cara, puto, uhum. um game que eles criaram lá. Então, é, não é o único jeito. É um, agora, é um dos jeitos, né? Até porque uma coisa que eu comento é uma forma de você aprender olhando os outros. Você tem 900 startups fazendo coisas diferentes, por que não olhar para fora antes de você sair claro. é, inventando a roda e achando que você fez algo completamente diferente, né? Mas dito isso, hoje é, existe uma sensibilização muito maior. Muito maior do setor uhum. existente. Do mesmo jeito que você tem muito mais startups e startups muito mais competentes. Uhum. Hoje a gente tem aí, informações, por exemplo, de startups que hoje uh, nasceram. Né? Tem, tem um case, por exemplo, que a gente vê de uma startup que está relacionada à cadeia de suprimentos, uhum. né? que é um pedaço bem problemático ali relacionado à indústria né, de suprimentos para construção e o, o varejo, essa uhum. parte ainda é bem enroscada em termos de inovação, e é uma startup que na origem ela recebeu 4 milhões de dólares, uhum. Mais um, um empreendedores assim hipercapacitados, gente com passagem executivo de grandes empresas, que fez M&A, que é, participou de fundos, uhum. então o setor está sensível, mas o nível dos empreendedores vem subindo bastante, muito vem legal. aumentando muito. Eu sempre uso, até falando do mercado de vocês, é, eu lembro que em 2019, em conversa com o com, com Baldini, com Cera, a gente falava né, sobre aplicativo para condomínio. Cara, surgia um atrás do outro. E eu lembro que na época... Que nem a gente... compra coletiva, né? Que nem... Cara, pior. <risos> pois é. Pior, pior. Porque... Porque pior que compra coletiva. Porque todo mundo tem problema no condomínio. E qualquer um que não fizer uma pesquisa um pouco melhor vai falar: vou fazer um, é. um aplicativo para reservar salão de festa, porque Muito. meu salão de festa dá problema. Pois é. Então, isso, esse é o ponto, né? Isso não é inovação. Repetiu. E hoje você tem empreendedores que começam o um negócio com uma pesquisa de mercado. No nível de grandes consultoria, de grandes business plan. Então mudou, respondendo o que você uhum. falou, né? mudou o setor e mudou também o nível de Então a régua tá subindo como um todo. Uhum. Isso é muito positivo. Sim,
2: tá isso bacana. Tá, tá.
1: E quando você fala, né, poxa, você foi lá para fora, viu o que estava acontecendo com Zillow e tudo mais, Redfin e tudo mais, você falou, cara, isso aqui tá... 8, 10 anos à frente do que está acontecendo no Brasil. Né? O que, que você vê né? Quando, quando, você, quando você olha o mundo ou as iniciativas que tem por aí? O que, que você vê que está que tá acontecendo lá que a gente teoricamente ainda não pescou para trazer aqui para o Brasil que pode ser uma The Next Big Thing? Legal.
0: Cara, tem algumas coisas. né? O Terracota a gente mapeou próximo aí de 50 teses de transformações que podem acontecer ao longo de toda a cadeia. Né? Então tem muita coisa. Falando de alguns, por exemplo, no Brasil hoje a gente passou por toda essa transformação, hoje a grande coqueluche, a grande discussão é ah, loft quinto andar uhum. e tipo, acabou.
2: Você
0: uhum. olha nos Estados Unidos, tem, se eu não me engano, tentando lembrar de cabeça aqui, mas se eu não me engano são 18 plataformas digitais de um porte significativo. Tudo bem que o mercado imobiliário lá é muito maior que o brasileiro, sim. mas então primeiro ponto. A minha visão é que tem potencial para mais plataformas digitais uhum. só que numa linha de, diferente de nichamento né? então você tem negócios aí do, do digital do full digital Sim. Né? Uhum. que a, a, a Loft que em está mais para esse caminho eles têm feito ali os, os modelos dele tentar se aproximar de imobiliária etc e tal mas a gente sabe que o grosso ali está naquele negócio principal mas por exemplo rede de corretores Negócio que ainda não tem ninguém muito forte no Brasil. Rede de corretores, eu digo alguém que realmente dê uma base de suporte para os corretores para ele operar em escala suportado pelo digital. Né? Uhum. Então, esse é um negócio que tem bastante potencial ainda. Rede das próprias imobiliárias, cara, alguém vai ter que ajudá-los a, a digitalizar e é natural se esperar numa plataforma. Você olha nos Estados Unidos, tem isso, você tem essas diferentes plataformas com diferentes vertentes. Então, isso tem potencial no Brasil. E uma outra coisa que lá fora está mais forte, indo para um caminho um pouco diferente, a construção a gente ainda não conseguiu digitalizar o canteiro. O canteiro de obras hoje, ele ainda é físico, ainda é difícil de extrair informação. Quando eu falo informação, gente, você tá... Eu falo informação, o pessoal pensa, ah, Doni, é, laser scanning. Hum. Cara, não, é registrar o que, que tá acontecendo no canteiro hoje. É,
2: tarefa. Da, tarefa mesmo, É, da nesse, obra. Nível, uhum. é nesse nível, nesse nível. O máximo conseguiu... coloca uma câmera hoje, né?
0: Não, esquece câmera. É, mas é esquece né? câmera. Você é. tá falando de software, você tá falando de, de você ter um mínimo de... de Registrar a tarefa que está acontecendo. Eu estou falando uhum. de, de gente de, de, de Fordismo, quase. É nesse nível. Então, ainda são pouquíssimos os cases que tem isso. é tem todo um contexto da dificuldade de aplicar software, né? mas você começa a ter empresas que avançam nesse sentido. Uhum. Né? Então, é um mercado que ele ficou para trás. No Brasil teve muita gente investido Tem TR, os RPs, né? Eles tentam Sim. entrar no canteiro, mas sempre com o desafio de ter uma adoção massiva, né? Mas você começa a ter empresas como a Orça Fácil, que é uma investida nossa, que ela começa a. que ela entra pela parte do orçamento e ela começa a buscar como é que entra efetivamente. A Prevision está crescendo bastante, então Legal. funcionando muito bem. E aí é diferente. Quando a gente fala de plataforma, já tem grandes e tem vários outros candidatos. Sim. Mas essas ondas, é interessante olhar, porque quando você olha a construção, você vê, por exemplo, que ainda tá vindo. Ainda vai... Agora eu acho que a gente vai começar a chegar em empresas maduras, de altíssimo potencial, que realmente mexem com o jogo, né? A chegar em pontos que a gente ainda tá... Não diria longe, vamos lá, vamos, vamos trazer um elemento um pouco antes. Esse ano, por exemplo, estourou tokenização de moques. Sim. É é, todo é, mundo é, falou de tokenização. Lá. Você vai mergulhar... Tá tudo montado com arame aí.
2: Olha só... É. No... Aliás, você pode explicar um pouquinho <risos> o claro, que é a tokenização de imóveis, claro. Marcos? Porque a
0: grande ideia é que, é que todo mundo discute, né? Que todo o processo de registro, de controle, de, de, a, a existência de um imóvel como uma contrapartida, ela é uma contrapartida física. Você tem contratos, aí você tem toda a questão de burocracia. E a burocracia, ela cria vários problemas. Né? Para pensar, por exemplo, uma residência é um ativo. Se ela é um ativo, ela é dinheiro. Por que, que eu tenho que tratar esse ativo como ele é ser... Um bloco único. Uhum. Por que, que eu não posso fragmentar esse ativo? Por que, que eu não posso, por exemplo, vender 20% de uma casa? É um ativo. Por que, que eu não posso dar 20% como garantia? Então, você tem toda, toda essa burocracia, ela cria vários problemas para você dar velocidade a esse ativo. Tem então, um dado interessante. No mundo, você tem próximo de 70 trilhões em ações de empresas. Você tem 230 trilhões em ativos imobiliários. Cara, Então... E se você pensa que esse mercado, como um todo, ele sofre com a len... Coloca as pequenas lentidões de cada transação, de uhum. cada. Você, ah, tá registro, de... Sim. você tá falando.
1: Registro você está falando
0: que o mercado congela que ele
1: é lento em
0: fazer girar 230 trilhões em ativos. Uhum. Tokenização é você, de uma forma mais simplificada, claro, é você claro. trazer, é você digitalizar isso, especialmente usando tecnologia de, 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 de blockchain uhum. para você dar velocidade. A essa transação de ativo uhum. Então isso é a tokenização E aí, no último ano Começou a se falar muito sobre Porque o assunto é o quê? Todo mundo tá olhando o blockchain Pô, por que eu não transformo aquele contrato uhum. Aquela, a, a escritura uhum. Num token digital, numa moeda digital Como é um bitcoin, né? Parece óbvio E tecnologicamente é muito fácil uhum. Você Sim. contrata dois, duas, três pessoas Elas montam lá uma rede digital E tokenizam o ativo, teoricamente Só que quando você mergulha você tem outros problemas. Isso é o ponto da inovação. Todo mundo olha inovação, a tecnologia. Dá uhum. para fazer com tecnologia. Agora, você pensa no registro de um imóvel. Primeiro, você tem que ter fé pública. Não adianta você criar um Bitcoin e dizer, ah, esse, essa moeda, né? Esse, eu criei aqui o Bitcoin que representa o meu apartamento. Mas isso tem fé pública, uhum. porque no momento que você tem um litígio, por exemplo, sobre aquele imóvel, uhum. isso vai parar na justiça e para e para ser resolvido ele tem uma questão de, de estrutura, de cartório que tem que ser resolvido. Então, número um, não basta você simplesmente digitalizar, né? Você tem que ter que, que essa digitalização, ela seja reconhecida. E uhum. aí tem todo um arcabouço legal que ainda... Tem muito para ser resolvido. Uhum. Tem algumas empresas, por exemplo, tem uma empresa chamada NetSpaces. Uh, o fundador é o And Andreas é um, um dos caras que foi, foi sócio da Movile, uhum. Fundador com um baita track record. E ele tem lá, dentre os founders dele, tem um cara do jurídico, que é muito bom. E eles estão resolvendo essa questão com o cartório. Eles Legal. tiveram um precedente. O que, é que ele fez? Em vez dele digitalizar o ativo, ou seja, dizer, ah, é esse token. Representar esse imóvel, o que, é que ele digitalizou? O contrato. Então, a escritura Sim. referencia um token e aí digitalizou a escritura. A escritura continua existindo. Resultado, claro. você tem um arcabouço legal existente. Uhum. né? E outra coisa que precisa para tokenização, capital. Porque se eu tô é, digitalizando, alguém vai querer liquidez. Por que, que eu quero tokenizar? Para eu poder fracionar, é, às vezes, essa propriedade e vender 20% disso. Tá, mas ah. de onde vai vir esse dinheiro? Então, eu tenho que também conectar com capital legal Então é, tem várias coisas acontecendo assim no setor da construção E o nosso olhar sempre é muito do qual que é o timing Tá na hora certa de entrar Porque não basta ter um excelente empreendedor Ter um, uma boa ideia de um negócio Porque o bom empreendedor é aquele cara que vê a, vê a onda uhum. E ele pega a onda na hora certa Antes de todo mundo, mas na hora certa uhum. tá? Então esse é um exemplo de uma coisa que ainda tá se estruturando
2: tá? Legal e Marcos, como é que você vê assim, o desenvolvimento né, das startups a nível nacional em relação ao mercado imobiliário? Como é que está esse mapa do Brasil na participação das empresas? Legal.
0: Primeiro que vem crescendo bastante. né, Em 2017 nós tínhamos no Brasil próximo de 230, constantex e Proptex, hoje são mais de 900. Então vem crescendo muito em quantidade, vem crescendo muito em volume, mais ainda em volume de aporte. E se você imaginar... Acho que até, de repente, vale um parênteses a gente explicar uhum. um pouco o que, que é startup, né? Porque para quem está de, tá de dentro claro, desse jogo claro. fala isso com fluência, né? O que, que é startup? É um cara que aposta em algo diferente. Sim. E a, é, aposta é... Tem risco. Né? Então, ele tá mirando em algo diferente, que tem seu risco. Então, o que, que acontece? Um mercado, o mercado que eu atuo, né, esse mercado de venture capital, é investidor especialista em analisar startup... Eu vou botar de dinheiro nesse cara, porque se o que ele está fazendo der mais certo, a minha participação na empresa vale mais. Uhum, né? Então, o meu dia a dia é avaliar negócios e entender exatamente isso. Se está no time, se tem potencial, se o potencial de crescimento é grande. Até porque eu tenho investidores uhum. e eu preciso multiplicar o capital desses investidores. Então, claro. eu pego o dinheiro do investidor e aplico em uma série de startups para que essas, essas startups que tiverem sucesso retornar dinheiro para o investidor. Uhum. E, e o mercado, é interessante que o mercado de Venture Capital, ele criou uma estrutura muito inteligente para dosar risco, retorno, tamanho do investimento, que é fasear o investimento de acordo com o estágio da startup. Uhum. Então, quando tem um cara lá que, bom, um excelente fundador, um, um executivo experiente que saiu da empresa para montar um negócio, ele vai começar a montar ele precisa de um capital bem inicial para testar o conceito do que ele está falando. Uhum. Ele vai atrás do investidor Anjo ou Precite, o cara que bota lá o primeiro dinheiro, a empresa praticamente não existe, né? Às vezes, uhum. em alguns casos nem existe, existe mesmo. Né? e o cara bota lá o primeiro dinheiro. Só que esse primeiro dinheiro... Ah, esse primeiro dinhe... esse dinheiro é para quê? Para o cara montar lá cinco anos de negócio, aquela coisa lá de Sebrae, Business Plan, né? o cara vai lá volta o negócio, precisa de uh, 100 milhões para montar a empresa. Não, ele é o dinheiro suficiente para o cara sair... Fazer uma primeira prova de conceito, vender dois, três clientes e provar que, cara, esse problema que eu quero resolver, ele tem gente querendo resolver no mercado. Feito isso, a empresa já tem menos risco. Uhum. Tá? Porque ela já provou um pouco. Aí entra o segundo tipo de investidor, que é o investidor seed. Né? Quando a empresa já está faturando, já está gerando receita, aí tem um cara que bota mais dinheiro, porque a empresa já está mais provado uhum. para a empresa aí, avançar até ter uma máquina de vendas. Ela Legal. poder é, já está provando que ela vende o mesmo produto para o mesmo tipo de cliente várias vezes. E aí vai. Aí tem o Series A, Series B, aí as empresas vão crescendo. E cada investidor desse tem um ticket diferente uhum. e tem um tamanho diferente. Então, isso é startup. Uhum. Certo? Então, essas são, a, são as questões. É, que, e aí, voltando no ponto que você comentou, o que, que é o cenário hoje do Brasil? Primeiro, você já tem hoje muito mais startups que estão em estágios mais avançados. Sim. Então hoje no Brasil já começa a ser comum você ter rodada Series A, por exemplo, para... vamos. Series a, vamos falar aí, estamos falando de investimentos de, uh, 10, de 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, uhum. às vezes mais, né? Então a gente já está falando de empresas que estão muito grandes. Então não está crescendo só a quantidade, está crescendo o, a, o valor dos investimentos. E por quê? Porque as empresas estão amadurecendo. E mais ainda, estão tá? amadurecendo mais rápido. Uhum. Alguns anos no Brasil era comum uma empresa levar 4 anos para chegar no estágio CID. Hoje você tem empresas que em, em um ano elas já, já tem pré seed seed e já estão até mirando Series A. Legal. Né? Um crescimento muito rápido. Sim. Uhum. Então está amadurecendo, está amadurecendo bem em diferentes velocidades, diferentes testes. Aquilo que eu falei, é. mercados alguns já estão mais estabelecidos, mais velozes, outros são mercados em exploração ainda. Legal.
1: E o Terracota, ele, tá, ele tem entrado em, em qual etapa prioritariamente? A gente investe em empresa que está faturando e está crescendo. Então não, eu
0: não invisto no comecinho
1: Sim, lá, é. Já gente...
0: investi na pessoa física Tem alguns negócios uh, Mas não é o negócio da terracota A gente investe ali da empresa Que está faturando e está crescendo a gente chama de
1: Seed de Series A
2: Sim, está né? ali na Selimiar Bacana e quando você olha hoje a quantidade aí de startups que vocês mapeiam e então, tal, eu sei que vocês fazem um, um mapa anual, não é isso? Todo ano. É legal. É sair, aí, já conta até para nós, é né, um pouco. Se <risos> puder dar uma prévia, né, Bodiliano? É, claro. <risos> Mas, proporcionalmente, como que tá a distribuição das startups, Marcos? Assim, tá muito pras incorporadoras, pra, na construção, na, na gestão de propriedade? Como é que você tá vendo assim, a maior quantidade de startups distribuídas ainda na cadeia de, do negócio?
0: Legal. A gente ainda tá consolidando os dados para o mapa desse ano, né? mas assim é, primeira coisa é intermediação de imóvel tem muito dinheiro entre quatro aspas aqui fácil uhum. né fácil porque você faz uma startup que apoia na intermediação de um imóvel é mais fácil pensar em como monetizar porque tem dinheiro trocando muito rapidamente uhum. você vai para construção como é que você vai ganhar de dinheiro? Eu vou lá para melhorar, por exemplo, o processo de cadeia de suprimentos. Eu vou cobrar um percentual sobre insumo, uhum. mas o pessoal vai aceitar. Então, acaba sendo natural você ter mais startups na intermediação. Pelo menos nesse momento. Tá. A gente vê avançando. No ano passado, a gente anotou uma coisa. A gente divide o nosso mapa em quatro etapas. Pré-projeto, construção, intermediação. E uso, imóvel em uso. Legal. Sim, né? Ano passado a gente já percebeu que começou a crescer muito mais o imóvel em uso. Então, e, e é uma coisa curiosa, o mercado ele vem percebendo, o Brasil a gente ainda é pouquíssimo sofisticado em termos de forma de lidar com o imóvel. É compra, tá? Tá muito um brasileiro, né? Uhum, Aquela coisa é. do, dos nossos quero pais de... Quero ter o de, meu imóvel. Quero ter, ter minha o minha meu imóvel. Minha casa. E isso começa a mudar. Moral. E outra coisa, a experiência. A pandemia acelerou isso muito, mas isso já vinha antes da pandemia. Uhum. Então, a experiência de morar tá tendo mais valor. Uhum. Então, você começa a ter... Por exemplo, o modelo... A gente até fez investimento ano passado uhum. no startup em sentido que é o que a gente chama de residência como serviço. Uhum. O que é residência como serviço? Não se preocupar com, com toda a dor de cabeça de você deixar a casa pronta para morar uhum. O pessoal fala, não, mas residência como serviço é locação. Não, locação não é residência como serviço. Você chega lá, você tem que mobiliar você tem que decorar, você tem que trazer tudo. Uh, tem uma startup que a gente investiu no ano passado que é a Iuca. Na Iuca a pessoa vai com a roupa do corpo, inclusive, né, a Yuka ela paga a mudança para a pessoa. Olha, muito, pega, muito olha. louca essa essa relação. A Yuka faz de tudo para ser muito fácil a pessoa mudar. Uhum. chega até num momento que a pessoa de repente, pô, pensa uma cidade como São Paulo essas novas gerações mais focadas em experiência, a pessoa vai querer morar um tempo em Moema, outro tempo na Vila Mariana, vai, vai ser mais fluido né? então começa a se tornar mais importante essa experiência e a gente vê isso refletido na quantidade nos investimentos das startups, então esse é, esse é um montante. Então, você tem maior quantidade ainda na transação, crescendo mais, para dar alguns números de cabeça aqui, eu acho que a gente está falando de uh, próximo de 40%, 30% e cento Construção, é menos construção ali, próximo dos 20%, né, um pouco acima dos 20%. E projeto muito pouco. Do ano passado para o anterior foi de 9% para 11%, mas ainda muito pouco. E muito pouco até problemático. Pro projeto é uma parte fundamental da cadeia, que no Brasil a gente desvaloriza Isso tem relação com a cultura de planejamento brasileira, né? mas vem evoluindo, né? já teve um crescimento de 2% acima, uhum. uma das nossas investidas, inclusive que é a Orça Fácil ela é muito focada nisso, na parte de projeto e orçamentação, e você pensar que muito se perde no, no custo de uma obra por maus projetos, mal orçados e uhum. mal executados também, mas muito disso. Então é mais ou menos essa distribuição por
1: montante. Legal, bacana. Agora eu quero, eu quero cutucar agora o... Sim. o investidor aqui, o cara que avalia <risos> a vai ficar difícil é a parte que eu gosto vamos lá, você tem uma tese para esse fundo montada já, para montar esse, esse portfólio de empresas que vocês ainda vão investir ou não hoje vocês estão analisando ideia a ideia para tentar pensar aquilo que Legal. que salva o, o que tem potencial salva não mas que tem mais potencial é. a, a gente busca o,
0: o meu negócio na essência eu estava falando isso com um investidor né um eu estava falando com o um pessoal do mercado de de loteamento que está avaliando investir conosco um pessoal mais tradicional, mas que tá olhando esse game, né? Ah, eu vou investir pra, pra tá de olho. E um, eu tava falando com o um fundador da empresa, um senhor que deve ter ali próximo dos seus 70 anos, muito experiente, entende muito do setor e tentando entender startup. Chegou uma hora que eu falei pra ele, meu negócio no fim das contas é muito simples. Eu preciso comprar barato e vender caro,
1: claro, pô.
0: Aí ele entendeu <risos> é <isso. risos> Ele falou, pô, foi o que eu fiz a minha vida inteira. Mas é isso, a, a técnica que eu uso pra uhum. isso é diferente, mas no fim das contas, comprar barato e vender caro. Beleza. Então, o mercado de Venture Capital no Brasil, ele teve uma primeira onda, eu não estou falando de teoria, tá? são Sim. nomes que eu... Uhum. Teve uma primeira onda, que são os investidores agnósticos. Uhum. Né? A gente que investe, o que, que ele está investindo? Ele vai investir em qualquer empresa que seja muito boa. E você tem excelentes investidores, inclusive que a gente investe junto com eles. Por exemplo, na Yuka, a gente investiu junto com o pessoal da Monash no VC. Na Livance, a gente investiu junto com o pessoal das telas. Então, a gente convive com o pessoal e eles são agnósticos. Uhum. Né? Investiram em vários negócios diferentes se você olha para o mercado americano, você já tem vários investidores especialistas em mercado e a gente se comporta um pouco de forma diferente. Uhum. Como é que eu olho para investimento? Um investidor desse, mais tradicional, ele até olha a tese, mas no fim das contas ele quer ver o que, que é o melhor tipo de negócio que ele investe em qualquer tipo de setor. Como eu sou especializado, a gente sempre começa entendendo os desafios do setor e aí fazendo amarra, amarração com... Mapeamento das startups. Inclusive, olhar para tanta startup permite a gente entender até o timing da tese, o que está avançando. Então, às vezes, a gente descobre teses por olhar startups com o mesmo perfil. Uhum. Então, a gente analisa esse tipo de tese. Então, nós temos lá hoje próximo de 50 teses de transformação. Então, tem essa parte da tese. Entendi. Então, a gente mistura um pouco disso, fora claro. Tem que ter negócio interessante. Então, não adianta a gente gostar muito de uma tese e não ver negócio. Por exemplo, Smart Beauty. É uma coisa que até a gente conversa muito, sim, né? Sim. Essa parte da inteligência. O Brasil tá muito devagar nisso aí muito cedo, é uma tese que eu gosto, que eu acho que ela vai ter um impacto na experiência de morar, né você sensorizar, uhum. não só a casa, aqui. casa uhum, Alexa, uhum. tal, o pessoal fala, smart home, beleza, isso aí tá meio resolvido. Mas o edifício como um todo, ser completamente sensorizado, você ter o sistema operacional de um prédio residencial, está uhum. forte no comercial, tá forte não, não tem no comercial, né, mas, mas é, tipo é muito forte né? lá fora, triple, triple ways comerciais, isso, beleza. Tá. Só que o impacto que você vai ter é quando? Quando você desce, hein, Sai da Sim. meia dúzia claro que né? ali, né? Então o ponto é, quando que você vai ter, de repente, um empreendimento comercial num, num um bairro mais afastado aqui de Campinas ou de Florianópolis uhum. ou de São Paulo, sensorizado? Então é adoção em larga escala. E nisso o Brasil ainda tá muito lento. Então a gente gosta muito dessa tese. Mas hoje eu não invisto porque não tá no Time uhum. Então é uma mistura, you... fechando Sim. a tua resposta, né? É uma mistura de tese... Bom olhar na realidade e ver, tem negócios bons? É. É, é esse o ponto. Tem coisa que a gente olha, por exemplo, mercado de arquitetura e decoração, a gente quer fazer alguma aposta nesse sentido, quer fazer um investimento nesse sentido. Estamos olhando, tem empresas que a gente acompanha, a gente gosta muito de acompanhar e ajudar o empreendedor, Uhum. É, a gente tem essa tese porque conhecendo e dando feedback, fazendo mentoria, ajudando mesmo o mesmo empreendedor, uhum. a gente também testa a responsividade dele. Quanto esse cara é bom de repensar, de fundamentar o negócio. Então, arquitetura e decoração, por exemplo, é o mercado que a gente olha, mas ainda não fez nada.
1: Legal. E era essa a pergunta que eu ia fazer. Porque, beleza, comprar barato e vender caro é legal pra caramba. Mas pra sair daqui e levar pra lá. Como é que é essa conversa com o empreendedor? Quando você olha para o empreendedor, o que, que, que você espera ver nele? Ou o que, que você valoriza demais? Que é aquilo que você fala, cara, aqui dá para ir de olho fechado. Essa do empreendedor é, é um dos pontos mais importantes. Aliás, no Venture Capital
0: como um todo, todo mundo olha muito para quem é o empreendedor. Né? Então, tem coisas clássicas, a formação, a rede de relacionamento desse uhum. empreendedor, experiência do empreendedor, se ele, se ele já empreendeu, é o um second time founder, foi executivo numa grande empresa, uhum. tudo isso vai contando, são coisas gerais que valem para qualquer uh, mercado. Né? Uhum. Um investidor que vai investir numa fintech ou numa retail tech, num varejo, ele vai olhar para esses elementos. Só que a gente olha muito, por conhecer o setor, a gente olha muito o que que... É, esse empre... Ele está querendo criar uma transformação, mas o quanto ele entendeu o setor? Porque, como a gente estava falando, por exemplo, de tokenização. Uhum. Ah, vou mudar, vou fazer blockchain, vou criar aqui uma digitalização. Ele entendeu o cartório? Ele entendeu como é que funciona o um cartório? Ele entendeu como é que funciona o registro de imóveis? Ele entendeu o trâmite de processo do imóvel? Porque não adianta ele ter... mudar e é sair de um lugar para ir para o outro. Uhum. Ele entendeu onde está o mercado? Então a gente analisa muito isso, essa capacidade do empreendedor de entender o mercado da cadeia da construção. Isso é um elemento. Segundo elemento, eu gosto de ver o plano, e aí tem uma coisa muito curiosa, você pega qualquer startup, especialmente early stage, nenhuma delas que dá sucesso, quando ela dá sucesso, ela dá sucesso de acordo com o plano. E aí você fala, pô Marcos, mas você acabou de falar que você olha o plano, porque pra mim o plano é a capacidade do cara projetar o caminho pra hora que o caminho se mostrar inválido, ele saber por que que o caminho é. Então, o cara não seguia a filosofia Zeca Pagodinho de gestão, né? Deixa, deixa a vida dele né? Então, o cara tem que ter um plano, porque se ele tem plano, ele tem as premissas. Ele tá lá no planejamento dele. Cara, hoje eu acho que uma transação de imóvel tem esse valor e eu vou ficar com esse percentual. Quando ele vai ligar lá e descobre que o cara paga metade desse percentual, ele, putz, é aqui que eu tenho que mexer no meu plano, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, eu olho muito a capacidade do empreendedor ter algum tipo de resposta... E, do outro lado, ele tem muito claro o que, que ele não tem resposta e saber falar disso. Muito comum no mercado de startup, o pessoal fazer pitch bonito. Eu gosto de abrir o capô, né? De uhum. discutir, quando eu sentar lá com a startup, discutir com o motor aberto, ele falar: ah, cara, aqui tá vazando óleo, aqui a gente fez uma gambiarra na mangueira, é, esse tipo de coisa. Então, é olhar o empreendedor muito sobre essa capacidade. E por fim, no setor da construção, capacidade dele de estabelecer relações com o existente.
2: Sim. Fazer as pontes, né?
0: Você vai ter uma, é, uma startup, por exemplo, uma investida nossa, é a imóveis Ela tem uma tese de Buyer's Agent. A, a tese da Imóveis é, eu vou gerenciar o, a venda do imóvel sob o ponto de vista do comprador. Eu vou achar o imóvel ideal para o comprador. Eu não vou me preocupar em ter uma base gigante de imóveis e tentar empurrar isso. é uma lógica de transformação do setor mas ele precisa estabelecer e ele vem estabelecendo ele precisa estabelecer boas relações com por exemplo incorporadoras sim para ter acesso à base e isso a gente olha muito qual que é a capacidade desse cara de estabelecer relação com os outros players do setor uhum. porque vai ser raro uma startup que ela consegue mudar é, o, o, o setor sem estabelecer essas relações e aí entra o grande desafio. O setor da construção é um setor muito complexo, né? Você uh, pensa numa obra, é raro uma obra que não tenha 40 fornecedores diferentes. É um setor que ele já trabalha em rede, é curioso, né? Hoje a gente fala tanto trabalhar em rede, trabalhar em rede... A indústria da construção, ela na origem já trabalha em rede. Intermediação do imóvel, você tem vários players envolvidos. Uhum. Na construção, você tem vários players. Desde o projeto, você tem arquiteto, você tem orçamentista, você tem engenheiro projetista. Uhum. Então, é um setor que trabalha conectado. Por isso, o empreendedor precisa saber trabalhar conectado.
2: E como é que é o trabalho com os investidores? O pessoal que vai aportar ali no fundo, como é que funciona essa dinâmica? É, porque você tem que atuar nas duas frentes, né? É, como é que é isso? E se isso tem a ver com a separação, Pô, você faz uma parte e o Loreto faz outra. Como é que é, é essa é, dinâmica aí?
0: Legal. É, em termos de separação, como toda empresa que está crescendo, se estruturando, hoje faz o que é necessário. Então, claro. Por exemplo, eu tinha essa conversa com vocês aqui. Hoje o Loreto assumiu uma conversa que eu tinha com o investidor. É, mas a gente está começando, essa está uma parte importante, do nosso amadurecimento, a gente tá começando a separar um pouco os papéis, então hoje por exemplo o Loreto tá ficando o cara mais responsável pela governança, tá mais no perfil dele, o Loreto é um cara bem detalhista, estrategista então tá indo muito bem, eu tô indo mais pra área de relacionamento, que é, que é a minha praia, então eu vou puxar pra mim o relacionamento com os investidores e tudo mais, então a gente tá começando a estruturar isso, já começa a ter liderança, hoje por exemplo, no, no projeto Meet Hub dentro da Terracota, já tem já passamos o, o bastão já tem uma pessoa que tá à frente, eu fico agora só com a parte boa que é bater papo com o baldinho <risos> <risos> Fico meio que de, de voo lá no meetup Eu vou lá, tenho uma conversa boa A hora que tem, ah beleza, agora tem que trabalhar mas Tem o time, tem a Júlia lá para cuidar Tá fazendo um trabalho espetacular Legal. E com isso a gente tá mais focado aí Hoje o papel dos founders da Terra Quarta Tá mais relacionado ao fundo né? e, e a relação com os investidores Nossa é, é uma questão super importante Super diferente Porque o nosso investidor típico é um player do setor tá é, A gente tem hoje, por exemplo, investidores da Gerdau, a investidora do fundo, a Cirela, a investidora do fundo, a Vedacity, Guild, por aí vai. Tem vários investidores relacionados a diferentes pontos da cadeia. O que, que é o nosso game? Nosso game é retornar o capital para ele. Então Sim. esse é o ponto principal. Só que o que ele busca conosco é, eu, eu invisto, ok, eu quero retorno no capital. E eu também quero entender o que está acontecendo. Aquele tipo de movimento que acontece às vezes, especialmente nessas startups de altíssima performance, às vezes fica fora do radar uhum. de quem está lá no dia a dia, até essa empresa ficar muito grande. Então, esse cara quer começar a entender um pouco antes do que está que acontecendo, não só para investir ter o retorno, mas para ele ver o que, que, que vai ser o mundo que a minha empresa vai atuar e como é que eu vou me adaptar.
2: Uhum.
1: Né? Até para aproveitar isso. Para aproveitar Sim.
0: isso, exatamente. exatamente Então, hoje, por exemplo, eu estava falando com um executivo comercial de uma empresa, de uma, de uma incorporadora grande de Minas Gerais, e a gente tava falando sobre o processo de venda dele. Uhum. E ele falando da questão da discussão do custo do lead, de todo esse movimento dos grandes players digitais, tal e a gente passou um tempo discutindo as startups que estão transformando esse, essa venda do imóvel, e o que, que seria o papel dele? Como que uma incorporadora vai vender daqui a 3, 5, 10 anos? Uhum. Não vai ser igual. Não vai ser a ah, fazendo parceria com a imobiliária, tendo uma house. Vai mudar. O modelo da venda de imóvel da incorporadora vai mudar.
1: Como vai ser? E
0: aí, como que Conta ele vai pra se adaptar? Gente
1: aqui Como vai ser? <risos> Já tô, tô no meu vidinho aqui.
0: <risos> Cara, o que eu sei te dizer sobre esse modelo é que ele vai ser primeiro mais nichado. Sim com certeza vai ser mais bichado. Hoje você vende o um apartamento genérico. Hoje você vende a unidade genérica. Uhum. Né? No máximo, a segmentação classe AB. Você uhum. vai ter cada vez mais estilo de vida considerado dentro. Uhum. Cada vez
1: mais. Uhum. Você não
0: vai vender ó, é, Muito. batata. Né? Batata, as pessoas estão é. querendo
1: isso. É. Né? Até para abrir um parênteses aí. Em Deatuba, a gente tem alguns condomínios lá. O condomínio de médicos é um uhum. condomínio X. Olha, né? que interessante. Tem, tem, é, é, é meio que nichado já pela, pela característica do tipo de profissional e coisa do tipo. Então, você já vê isso meio que se organizando. Tem... Uh, né, tu vai próximo ao aeroporto. Tá. Tem alguns condomínios que, cara... Você vai lá, você vai encontrar coiro-moça com pílula de avião, né? É. Porque é, é, é típico, né? Sim. Então, esse tipo de coisa eu acho que eu acredito muito, que, que vai se, se popularizar demais. E aí você vender
0: apartamento de parede branca é, sem tornê, cara, vai acabar. Uhum. Vai acabar, tá? às vezes, claro, a gente pinta coisa com tintas meio fortes, né, mas às vezes é importante isso para pelo menos a pessoa observar. Então tem isso, a comunidade vai pesar e você vai ter que pensar o empreendimento desde a origem, porque isso vai impactar a gente lá no projeto, uhum. lá na origem porque o tipo de empreendimento que você vai projetar para jovens casais pensa, vamos falar de um apartamento, sei lá, de, de uma unidade de é, média, vai 600 mil reais. Só que você pode ter um casal pessoas recém-formadas de boas famílias que compraram apartamento de 600 mil e você pode ter uma família de classe mais é, de classe mais humilde que compra apartamento de 600 mil são dois empreendimentos completamente uhum. diferentes uhum. O mercado imobiliário ainda tem o, é, ainda faz pouco você você olha para as uh, para as incorporadoras no geral a pessoa não faz persona quem que é a minha persona uhum. é, quem que é meu público análise de região né então isso já vem mudando. Claro que tem gente que faz, é, mesmo no tradicional, trabalho mais bem feito, mas no geral o mercado da indústria da construção é muito nisso. E quando vai para transação é a mesma coisa. E você tem as questões até do oposto, de, de repente você pega... Tem uma startup que eu gosto bastante que é a You Living. A You Living, ela faz o que? Ela pega prédios e retrofita para estudante. estudante. Focado em estudante, pegou um público nichado. Então, nichamento vai ser fundamental, digitalização vai aumentar. E outra coisa, né? eu estava conversando com esse, com esse diretor comercial, ele preocupado com o custo de lead. Eu fa falei: Ó, vou, vou te dar uma hipótese para você testar. Aí, se a gente tivesse bola de cristal, não era venture capital, né? mas uhum. não, não tinha isso. <risos> Mas para mim é assim, a incorporadora é, tá todo mundo é, brigando no custo por lead, né? Hum. E aí você tem grandes empresas comprando lead alto, aumentando o custo do Google. Isso não vai mudar. Só vai piorar. Só que aí o que, que eu falei para ele? Pensa no miolo do teu processo porque uma forma de você melhorar a tua eficiência, de você aumentar as suas vendas é aumentar o lead. Mas o lead tá ficando cada vez mais caro, você tá sofrendo aí que não consegue competir. Quanto lead você tá perdendo no meio do próximo? Quando Quanto lead você perde, tem é uma startup investida nossa que é a InCasa. Inclusive, a gente investiu em 2018, vem crescendo, recebeu investimento da Globo ano passado. Uhum. O que a é InCasa faz? Ela inverte o processo, tirando da pessoa que vende o imóvel uma série de pontos que o software faz melhor. Por exemplo, a escolha do imóvel. Aquela coisa do corretor, né? Você vai lá, conversa com o corretor e o corretor começa a te mandar imóvel. Uhum. Aí você pede três quartos, o cara manda dois. Aí você pede nessa faixa, o cara manda outra coisa. Você pede num bairro, o cara manda do outro. Será uma hora que você não começa? Não lê mais. Uhum. E o que a que é Em Casa conseguiu validar ao longo do processo? Que o custo de perda da relação é maior do que o atual a perda de um negócio de curto prazo. Ou seja, você empurrar a venda, uhum. você, porque o cara te corta e às vezes você não consegue vender lá na frente. Uhum. Então eles primam muito mais por fazer uma boa experiência de venda porque isso nos números se prova uhum. E era a provocação que eu tava fazendo com o diretor comercial. E ele tava já indo nesse caminho, ele tem uma cabeça muito boa, uhum. ele já tava indo nesse caminho. Então o que eu sugeri foi, olha no miolo. E aí voltando no ponto né que a gente tava comentando. Uhum. Esse é o tipo de relação que a gente acaba inclusive estabelecendo com os nossos investidores. Entenda o playing field, vamos tentar ir mapeando o que, que vai ser o playing field do futuro. Certeza absoluta a gente não vai ter. Mas se a gente estabelece hipóteses, a gente vai fazendo ajustes até... Chega na frente de todo mundo. Inovação, às vezes, não é estar não é tá cinco anos à frente. Às vezes, um ano à frente. Se você constantemente tiver um ano à frente, você vai estar tá sempre à frente. Então, você não precisa visualizar o que, que vai ser o mercado do futuro. Tem já sempre entendendo o que, que é o mercado do ano que vem uhum. e já é suficiente. Então, tem esses elementos da mudança e o que a gente busca é a relação que a gente acaba entendendo com o investidor. Até justamente por estudar tanto para investir, a gente também senta com ele para cara, o mundo... Parece que está indo para cá, parece que está indo para lá. Vai acompanhando nesse sentido, tenta olhar para esse lado que é possível que você esteja à frente.
1: Bucano. aí eu vou te fazer, vou te. Vou, vou seguir a saia justa aqui. Eu... <risos> eu peguei, né? Eu peguei do, do Cera lá, eu... <risos> vou. Depois você acompanha os podcasts, aí que você vai entender a sua história da saia. <risos> Mas assim. Tem muita imobiliária, tem muito dono de administrador de condomínio que provavelmente vai assistir aqui esse nosso, esse nosso episódio. Eu queria te provocar nesse caso aqui, né? Tá bom. Pra, pra mandar uma mensagem para as administradoras, para as imobiliárias, porque é, é, um, é um cenário de constante inovação e transformação. E você até colocou, né, no começo da nossa conversa, que ele falou, poxa, o mercado imobiliário, o mercado, né, ele, ele é um dos que mais demora para mudar, uhum. né? Sim. E qual que é a mensagem que você mandaria para essas empresas, para o dono dessas empresas hoje? Que tudo bem, dá uma olhada no ano que vem, é legal para caramba, né? O que mais? Procura o quê? Né? Oh. O, como, como usar essa tecnologia que eventualmente está disponível? Ou o que você que precisa fazer internamente ali com, com a cultura da tua empresa? Oh. Porque o cara não é uma startup. Não. E a gente fala muito de startup. E nem precisa tentar e ser. E nem, precisa, ser, nem né? precisa tentar ser. A coisa é. que eu
0: mais vejo assim, é a é, é empresa tentando se vestir de startup sem a menor condição. Startup é um jogo... É complexo, caro, de jogo uhum. grande. O ponto é, onde você vai se posicionar nisso? Eu acho que começa assim, é, em, em grandes empresas, quando a gente lida com inovação, a gente usa uma lógica chamada 70-20-10. 70%, -20 -10. 70 dos seus recursos econômicos, tempo, etc. e tal, aloca no negócio é is. Do jeito Operação. Que uhum. Operação. faz bem. Uhum. Até porque uma empresa bem gerida, que gera a caixa, que funciona bem, ela já, já tá melhor do que a vasta maioria. Uhum. Boa. Começa uhum. por aí. 20% do tempo ou do custo, ou da energia, aloca na, nos próximos vetores de crescimento do teu negócio. Aquele, aquela coisa que vai gerar crescimento do teu negócio daqui a um ano, daqui a dois anos, que é a big transformação. E 10% no que é completamente disruptivo, no que pode mudar a tal ponto que faz teu negócio deixar de existir por exemplo. Então, essa lógica eu acho que é transportável para empresa de qualquer porte.
2: Uhum.
0: Ah, mas eu sou pequeno não tenho dinheiro. Mas você tem tempo? Como é que você tá alocando o seu tempo? Você tá reservando energia e tempo para isso ou você tá afogado na operação? Porque o que eu posso garantir é... Um... Ou afogado ou Afo afogado? Afogado. Afogado, afogado ah. na operação. Porque se você tá 100% do tempo focado no próximo mês... Com o tempo, o próximo ano chega e te mata, é normal. Uhum. Né? Então, aí é uma coisa que tem que resolver. Então, acho que começa por aí, dedicação de tempo. Beleza. É, dito isto da dedicação de tempo. A gente vive num mundo de internet, tá? É, é fácil obter informação. Claro, pô, a gente tem hoje investidores gigantes que alocam um fundo de 80 milhões de dólares para investimento em startup. Pouquíssimas empresas no Brasil têm capacidade tem. e coragem para fazer esse tipo Exato. de aporte. Agora, informação tem sobre o que está acontecendo. A gente estava mesmo falando, pô, todo ano, é, sem custo, a gente coloca o mapa com todas as startups... PropTech e ConstruTechs no Brasil, tá lá. Entrar no site da Terra Cota e baixar. Uhum. Tem outras informações. Vocês fazem muito trabalho né, no blog de vocês, muita uhum. coisa sobre administração e condomínio. Então, é se informar né, e aí alocar o tempo dessa forma. E aí, eu acho que é olhar com base nesse tipo de informação, determinar as prioridades e estabelecer as tendências. Né? Aí, dentro de cada mercado, cada, um, cada mercado vai ter suas prioridades. Né? Então, imobiliária, por exemplo, se você não tá avançando na Digitalização da aquisição de imóveis. Na digitalização da aquisição de, de clientes, uhum. você está atrasado. Porque isso está chegando cada vez mais, porque hoje ninguém começa procurando um imóvel batendo na porta da imobiliária. Então, simples quanto isso, todo mundo começa na internet. E quando eu falo, não é aquela coisa de fazer um site, nem de comprar um lead no Google. Às vezes, é, por exemplo, esteira. Fa vamos falar de algumas coisas mais práticas. né? Bora. Imobiliária esteira digital. Você tem que começar a olhar para a esteira digital. O que, que é a esteira digital? A pessoa chegou no contato contigo. Você digitalizou essa relação. Você sabe o que que ela está procurando, com quem está, o que que é o próximo passo, o que que ela visitou, o que que ela vai visitar. Ele está interessado nisso, dado, contrato, documentos. Isso chama esteira digital. Isso é o que faz as gigantes serem gigantes. Ela pegar, fizeram isso em. Escala muito tá grande. Escala. Você está trazendo isso para dentro do negócio? Tem fornecedores hoje para isso, tá? Não é lá 2015, 2016 que quem tinha isso eram as big techs. Hoje tem fornecedor para isso, uhum. né? Então, esteira digital. Outra coisa de imobiliária. Uma tese que a gente olhou forte ano passado, continua olhando que o capital muda tudo. Dinheiro muda tudo, né? Uhum. Todo mundo fala, ah, o mercado está atrasado, o mercado está atrasado. Quando tem um cara que bota dinheiro... No negócio, esse cara vai buscar a eficiência. Então, quando entra o mercado, e aí é o real estate fintech. Você uh, parar para pra pensar, a cadeia imobiliária como um todo, ela tem financiamento desde a compra do insumo ao, é, ao dinheiro que está sendo gasto num condomínio. Então você tem capital em todos esses pontos. Uhum. E aí você tem uma série de startups alocando isso. Ah, mas eu não tenho capital para isso. Pô, uma imobiliária, hoje. É, ela tem que ter diferentes formas, e tem startups que fazem isso, diferentes formas de financiar esse cliente. Às vezes de financiar até, ah, mas financiar o imóvel, você, e financiar a reforma, e financiar uhum. os móveis que ele vai comprar. Sim. É começar a plugar essas coisas e você Sim. ofertar. Então, a imobiliária, eu acho que para dar uma resumida, ele tem que virar um orquestrador. O orquestrador do tipo, ele tem que ter algumas soluções plugadas, ele tem que olhar a jornada de compra e ter soluções diferentes. Só que ele não precisa fazer tudo dentro de casa. Uhum. Aliás, essa é a grande vantagem. Você pegar a imobiliária, a grande regional, a pequena e a de capital aberto, antes era uma diferença gigante. Hoje, nesse mundo de plataformização que a gente está, o corretor individual, se ele fizer um trabalho bem estruturado, ele consegue oferecer o mesmo nível de experiência do cara que vai comprar na imobiliária de capital aberto. Uhum porque ele consegue plugar soluções. Então, esse é o mundo de digitalização que a gente vê. Outro ponto forte que vocês estão também, vocês estão fortes nisso, né? um ponto nos condomínios, a gente vai ver a mesma coisa, tá vendo, né? Vocês estão fazendo Sim. isso. Então, a gente tá vendo a mesma coisa. Uma administradora de condomínio hoje não tá tão forte quanto na transação, mas ela como é, segue plugar soluções. Vocês têm feito isso, né? Tem feito essa orquestração. E a administradora, ela vai se tornar uma orquestradora também, uhum, também. também. Porque se ela ficar ali, de continuar fazendo é, contabilidade. É, a contabilidade, né? uhum. a contabilidade, vai virar de... Contabilidade já é digital. Sim. Agora, experiência em condomínio é uma desgraça. E é, esse administrador, uma... ele pode trazer experiência para dentro do condomínio.
1: Tem, é, e a velha história de onde tem um problema, tem uma oportunidade.
2: É, sim, sim, com certeza. Sempre. Agora, Marcos, você comentou lá atrás em relação à questão do, do smart building, né? Que você não vê muita... Uh, ações, né, ou inovações nessa implementações, ou startups trabalhando nisso, né? Mas o que que acaba acontecendo? Será que não é a incorporadora, a própria construtora investir nisso para sensorizar e depois ter um trabalho com a própria administradora para acompanhar o uso desse produto e aí assim retroalimentar esse desenvolvimento imobiliário? Como é que você vê esse processo de indução? Já que você está tendo investidores que é uma incorporadora, uma grande incorporadora, mas como é que você vê essa integração, né, essa aproximação porque Sim. o que, que eu vejo? Eu lembro lá atrás a gente tinha um, um curso no, no, no Secov que era a entrega e a implantação do condomínio. Uhum. Né? Sim. Que, que era o um momento que numa mesma turma você tinha incorporador e você tinha um administrador. Né? Foi uma iniciativa muito bacana no Secov, putz, já tem um bom tempo. Mas hoje no mercado assim, a, a, que eu Percebo, a incorporadora procura a administradora ali quase que na hora de, de entregar o um empreendimento, né? Claro. Mas depois desse empreendimento pronto, dois, três, cinco anos depois, se perde esse contato. Claro. Você vê isso e, e como que você vê então, essa indução? Por que, que a incorporadora faz isso? Porque ela ganha dinheiro vendendo apartamento. Uhum.
0: Então isso que a gente tá falando tem que ter uma redefinição da própria estrutura do mercado. Uhum. Vamos pensar diferente? Vamos pensar numa empresa... Com a Yuca. Vamos imaginar aí a Yuca fazendo um, um, por exemplo, um projeto. Não tô falando que vou fazer, nem sei. Até vou conversar com o Brennan sobre isso. <risos> Mas vamos por ele se junta A Yuca com a Cirela, Vamos lançar um, um empreendimento que ele seja Yuca desde a origem. Uhum. Só que esse empreendimento vai ser para renda. A Yuca não vai sensorizar todo o sistema de água? Com certeza. Obviamente. Claro que sim, Pô. porque se tem problema nesse sistema de água, primeiro, ele tem cancelamento. Na assinatura, o cara vai ter uma experiência que cancela. Segundo, ele vai gastar dinheiro com uhum. a água. Então, modelo de negócio exige isso. Agora, quando você tem uma incorporadora que está vendendo apartamento, ela. E, e não é. Eu não tô falando mal, não é. Ah, a incorporadora é malvada. Cara, é claro, ele quer entregar e se livrar pra partir pro próximo. É uhum. assim que uhum. o negócio está estruturado. Uhum. Então. É, é, e o curioso, por isso que eu falo, quando eu tava falando lá da, da conversa com o diretor comercial, são várias peças móveis. Não adianta o um empreendedor, eu recebo vários empreendedores, ah, nós vamos fazer assim porque vai ser melhor. Nós vamos sensorizar porque a caixa d'água é um puta desperdício. Uhum. Tá. Mas você vai sensorizar onde? Ah, eu vou sensorizar, eu, re, eu vou comentar num caso real. Teve um empreendedor do Rio de Janeiro, um engenheiro do Rio de Janeiro, ele tava lá fazendo um sistema, que ele veio me apresentar, tem um sistema espetacular de coleta de água da chuva, que ele é muito melhor, muito mais eficiente, eu só não consigo vender, eu só não consigo vender, eu recebo muito meu, meu produto é. é ótimo, eu só não consigo vender, é né? amigo. ele resolve oh, a pergunta que ninguém entende, já, já viram conta isso? Conta. É, não
1: sei, talvez seja só comigo que acontece. Eu já vi também aquela, se você não vender, coisas horríveis vão acontecer, <risos> é isso.
0: E assim, tecnicamente eu não conheço, mas parece que o cara é muito bem embasado. Só que ele não tá sabendo lidar com o interesse da incorporadora, porque por que, que... Aí eu perguntei para ele, como é que é teu sistema? É, quanto, quanto teu sistema é mais caro em relação ao custo tradicional? Ah, ele é mais caro, mas ele é muito melhor. Mas quem que vai coletar essa vantagem? Não é a incorporadora. Uhum. Então eu tava tentando ajudar ele a entender esse elemento. Né? E aí quando a gente vai pro macro, o grande ponto é um empreendedor como esse, ele tem que ter a capacidade de mudar o mercado. Uhum. E aí por isso que eu falei do plano quando eu avaliei. Uhum. Beleza, como é que você vai mudar o mercado? Como é que você vai me levar o mercado de hoje, do jeito que ele está X aqui, para chegar numa experiência completamente diferente? Então não é do A pro B. Não é ah hoje é assim amanhã é assado cara eu vou ter de repente no meio do caminho por exemplo ele vai ter que subsidiar esse sistema ou ele vai ter que ah eu vou fazer isso para imóvel para renda só que imóvel para renda hoje no Brasil criado para renda é muito pequeno então não vai ser uma grande empresa Ah, então eu começo por isso para depois partir para as incorporadoras mais ousadas é um jogo de xadrez uhum. que eu, que o uh, empreendedor tem que resolver porque no fim das contas a incorporadora ela precisa partir para o próximo e a administradora pô, ele vai trazer sensorização um negócio que ele entende ele vai ter que contratar coisas diferentes. se isso quebra então é uma estrutura de mercado e por outro lado aí você tem a sensorização muita empresa, quando eu falo que ah, não tem no Brasil, não é que não tem empresa de sensorização tem não, várias, sim, sim. agora o ponto é que ninguém conseguiu resolver esse enrosco, até porque sensorização me lembra, vocês são da minha idade vocês devem ter feito sim. isso, e, que, eu não sei se vocês montaram o computador opa <risos> <risos> Ali, década, de, ah, no, década de 90 2000, é. É, montar a placa mãe, sim. fazer jumper opa. cara, é, o, hoje o smart building, o cara tem que ser um montador de computador é solução de um, solução de outro. Aí o software, aí contrato o terceiro para serviço. É montar computador na década de 90. Não é o um notebook que você recebe hoje, pronto, funcionando da, da Apple, né? Tudo, tudo certinho. Então, o ponto é, quando que surge a Apple? Quando que surge o cara? Cara, tem todos esses fornecedores que ele integra uhum. numa experiência única que resolve a vida do montador e que, detalhe, ele ganhe dinheiro com isso. Uhum. Porque se essa empresa não ganhar dinheiro com isso, ninguém vai fazer. Por isso que eu gosto tanto do modelo de residência como serviço, que eu acho que ele vai introduzir muitas mudanças que a partir do momento... Aí o que, que vai acontecer? O cara teve lá uma experiência de residência como serviço. Quando ele vai comprar da incorporadora, ele vai... Não, peraí, não é sensorizado? Não, não, não. Uhum. Aí a incorporadora começa a receber pressão e aí você começa a ter esse movimento do mercado. Sim. Então, o que eu acho que aí é o ponto, é, é legal a iniciativa do Secov, mas é o que precisa... Por isso que a gente gosta de fazer essas coisas no uhum. é GitHub, né? O que, que são os passos para realmente o mercado mudar? Uhum.
2: Sim, sim. E, e você comentou um pouco da Yuka, né, e, e essa questão do, das administradoras, a moradia como serviço, né? Cara, em última instância, as administradoras, qualquer administrador em tese pode oferecer isso Bingo. né e a gente inclusive tá aqui para ajudá-las nisso né Obviamente. mas é uma questão de cultura né tem algumas barreiras né tem. não eu tô fazendo isso sempre fiz isso e, e não vou fazer outra coisa esse né? é, a, é a típica frase que não pode mais existir né? então né é, e acho que ainda tem essa é. resistência né concordo e, e cara
0: mas aí a gente tem que ser empático né porque hoje é, eu fui executivo a maior parte da minha vida, hoje eu sou empreendedor e, cara, minha relação com o negócio é outra.
1: Claro. claro porque é. no
0: fim das contas tem. Gente, tem gente que depende da terra-cota, eu tenho investidor, tem... Tenho então, a relação com o negócio, a, a sensação que a gente tem é, é muito mais visceral, né? E aí eu entendo o administrador, porque quando ele fala isso não é por preguiça. Porque, cara, isso aqui tá funcionando. E se eu mexer e der tudo errado? Uhum. Que pode estar errado. Sim. Então o ponto é como fazer. Eu acho que é, tem essa questão e a gente tem que entender que o administrador ele está num, tá num mercado em transformação e não é fácil. Agora, o que, que é o ponto de superar isso? É se informar, porque fica parado e não vai resolver nada. Ah, né? é. Então ele tem que é, por isso que eu falei de 70, 20 10.
1: Exato, cara, eu estava pensando nisso agora.
0: Gasta, gasta 10% do teu tempo para se informar sobre o que está acontecendo. Uh, sensorização. Vamos no, no Beabá. Né? Sensorização básica. Segurança. Mercado que já está bem estabelecido hoje, você tem câmera, uhum. hoje cada vez mais né, acabando porteiro, esse tipo de coisa. Como é que a tua empresa se posicionou sobre isso? Você está distribuindo soluções de segurança ou você está... Eu já estou falando de algo que já está acontecendo uhum. em escala. Não estou falando de tendência lá da sensorização para reconhecimento facial do, do estado do morador. Não, estou uhum. falando de é, câmera integrada, nuvem, etc e tal. A tua empresa já está posicionada nisso? Começa por aí e tem gente fazendo isso. Acho que vocês têm feito esse trabalho uhum. forte com as administradoras, né? Então, eu acho que ele começar a ver essa mudança de posicionamento, começar a alocar um tempo para isso. Legal,
1: bacana. Muito legal, muito legal esse, esse ponto, porque é aí onde, onde boa parte da, das empresas acaba uh, falhando né? em, em buscar inovação. Eu adorei essa 70-2010. <risos> eu realmente não, não, não me recordava. Mas, Marcos, vamos lá. Você tem muito conteúdo. Onde é que você está indo buscar isso? O que você faz para se manter atualizado? Cara,
0: eu, nesse caso, a gente, é o, a gente é o engenheiro, né? Eu tava falando do, do capô aberto, a gente é engenheiro que monta motor. Porque a gente está visualizando o que é o potencial futuro. Então, não tem nada pronto. A gente produz isso e aí, é, cara, tem dúzias e dúzias de, de fontes e modelos. Então, contato com startup é diário. Hoje, a Terra conta uhum. são 13 pessoas, que é o dia inteiro. Falando com startups e entendendo essas transformações. E não só a tecnologia, o produto, mas tá dando certo? O hum. é, que, é que são os passos para isso mudar? Então é o tempo inteiro a gente fazendo. Então a gente tem uma trilha e a gente é bem disciplinado disso. Tem um processo desenhado desde o momento que a gente identifica uma startup, a gente começa a conversar, tem muita cultura do give it back, isso para nós é importante. A gente tenta apoiar todo mundo que é possível, mesmo que não tenha negócio, mesmo que não sejam nem bons, boas startups, tá? Uhum. Tem, tem empreendedores, até que eu falo que, é, com todo cuidado, cara, isso aqui não é um bom negócio nem pra você, não tô falando nem do investidor, Sim. nem pra você, Cê, muda, cara, não tá funcionando, descarta. Mas a gente tem muito isso dessa cultura, e não, por, é, não, não só por bondade, né? É, porque isso faz parte do nosso negócio. Estar conectado nos permite desenvolver uhum. melhor o nosso negócio. Né? Então a gente identifica uma startup, a gente cria tem, tem um follow-up estruturado, então o um time, a gente tem lá datas, ah, quanto, de quanto em quanto tempo que eu tenho que estar tá conversando com startup, que startup que eu tenho que trabalhar mais próximo, que startup que eu tenho ah, não preciso estar tão próximo, porque ele está distante do investimento, por aí vai. Então... Essa é uma fonte de estudo. Olhar em, ah, desde o começo, né? Eu contei da essência da terracota, a gente olhar para meta MetaPro, fifth wall a gente é muito conectado globalmente, gosta de olhar para fora em outros, outros países, porque a gente percebe que o que acontece lá, depois de um tempo, vem para o Brasil tropicalizado. Uhum, tá. né? O que acontece aqui é muitas vezes é o que aconteceu lá fora tropicalizado. O Brasil não é um desenvolvedor de tecnologia. Quando eu falo desenvolvedor, é aquele pey hum, sabe sim, de criar. Sim. Não, nós somos adotadores de tecnologia. A gente pega a tecnologia e aplica. Na nossa realidade. Então a gente gosta de olhar muito para fora para entender o que, que são as tendências, a gente estuda muito sobre isso e contato é, com o setor. A gente é muito conectado, a gente não é aquele disruptor que vem de fora dizendo: ah, o teu mundo vai acabar. Não, a gente, por ser setorizado, a gente tem muito contato com o setor. Então, meu dia a dia é, além de estar tá conversando com startups, é estar tá conversando com empresas do setor. Eu já tô, hoje, hoje mesmo, eu tive com uma grande loteadora do interior de São Paulo, dois grandes incorporadores, um deles, inclusive, de capital aberto, e isso é muito forte no nosso dia a dia. Investido, investidores e não investidores também. Uhum. A gente tem muito desse contato. E a relação que a gente estabelece, inclusive, com alguns investidores, por exemplo, Gerdau, por exemplo, contato é... é, é pelo menos duas vezes por semana no mínimo a gente falando sobre essas questões então é consolidar tudo isso porque disso vem o um, a gente realimentar nossas teses e entender para onde está usando e devolver para os nossos investidores para a comunidade no, no Meet Hub para aí vai então a gente consolida todas as informações trata e aí usa para investimento para as nossas relações
2: Legal. isso é o que a gente faz no dia a dia você dorme também Marcos <risos> <risos> mais ou outra ah, mas é. até para ajudar a gente né eu acho que
1: uh, o brasileiro talvez olhava muito para Estados Unidos e ainda olha na verdade né para olhar e buscar tendências mas onde é que você tem visto coisas legais acontecerem também nesse mercado imobiliário? Que a gente pode eventualmente, poxa, dá uma olhada lá, na China, que tem uhum. algumas coisas bacanas, dá Legal. uma olhada na Índia, que tem um negócio, enfim, traz pra gente alguma, algumas pistas.
0: Legal, é, eu, eu acho que até é interessante na estrutura, no, no estágio de cada país, você ver coisas diferentes. Por exemplo, Nova York, uhum. né, especificamente Nova York, nos Estados Unidos, mas especificamente Nova York. commercial real estate, o um nível que os caras estão, é bizarro. Uma vez que eu estive lá em 2019, tá. eles estavam discutindo o impacto que... É, olha isso, né? Que sensores de celular que você coloca, que são capazes de medir a qualidade do ar, estavam tendo impacto na adesão das empresas em certos empreendimentos. Porque os funcionários tinham sensores, viam a qualidade baixa do ar e não queriam estar naquele lugar. E Caramba. aí as empresas não queriam alugar. Então eles começavam a ter... É, é isso que eu falo, a gente estava falando da sensorização. Aí é quando virou negócio, porque os funcionários começaram a olhar para a qualidade do ar e aí isso mexia no valor do real estate, que tipo de empresa topava lá. É Sim, nesse que nível que cara. ele estava. Tá. Então isso... Do... <risos> Estou falando anos dois, anos, pa, dois anos e meio atrás. Uhum. Dois anos e meio atrás. Então, commercial real estate, nem nos Estados Unidos, Nova York, muito forte. Uhum. É, industrialização. Aí você pega lá empresas, é, Caterra foi, um, foi uma grande discussão, né uhum. quem acompanhou, né Caterra era uma empresa de industrialização uh, fundada por dois uh, executivos que vinham ali da cadeia de suprimentos da Apple e queria trazer aquela cadeia integrada, a empresa acabou falindo, acabou não dando certo, e aí houve todo um questionamento, oh, olha como não dá certo. Você olha os investimentos que Estados Unidos tem feito em industrialização, cada vez mais. A Amazon investiu numa empresa chamada Plant, Pre a Amazon investiu numa empresa de fábrica de, de construção. Prefect. Então, eles são muito fortes lá na parte de industrialização. Agora, o que, que é interessante? Ah, eles são mais avançados que nós. Se você olha o modelo americano, eles sempre foram mais industrializados. Aquela coisa da casa de madeira uhum. tal. A gente tem essa coisa com a alvenaria, uhum. com a solidez. Uhum. Né? Uhum. Tec Verde, o Caio da Tech Verde, ele conta histórias espetaculares sobre isso, né? Como ele teve que vencer alguns preconceitos, inclusive da caixa. Tá? Ah, ainda tem gente.
2: drywall, ainda o pessoal tem... É, numa... é. Não, é.
0: A, 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 o, o Caio, fazendo lá, fazendo parênteses, né? no Tech Verde, uhum. baita de inovação. Aqui no Brasil, para fazer casa em madeira, ele não conseguia financiar, porque para caixa madeira não era construção. Gente. <risos> então o, o, nesse sentido, os Estados Unidos estavam avançados. Na Europa, você vê muito modelo uh, interessante de... a respeito da arquitetura de decoração, até porque boa parte dos países já está bem desenvolvido. Uhum. Então, não é essa coisa. Do, aqui no Brasil, a gente está construindo muito. Exato. Lá, não. Lá, você está mais preocupado com, ino... com imóvel, oh, com imóvel, renovação, retrofit, é. tal. Tá. É, China e residência como serviço é absurdo. É absurdo. Os volumes que ele tem, as, as, as empresas unidade, não me lembro o nome das empresas, mas tem empresas com uma quantidade de unidades absurda de gente morando por assinatura residência como serviço. Isso. E às vezes dá para tirar alguns insights interessantes da China porque estruturalmente país emergente, algumas coisas são mais são mais aplicáveis, né? Uhum. Se comparar Brasil com os Estados Unidos, renda Sim. média, características é. completamente diferentes. Então China tem muito disso, residência como serviço e óbvio, velocidade da construção é bizarro. É, bizarro. É bizarro. Absolutamente bizarro o que eles fazem. Industrialização muito forte. Mas industrialização, se a gente parar para pensar, né? Eu lembro que na pandemia, ali no começo da pandemia, teve, teve aquele caso daquele hospital chinês que foi construído em tempo recorde, acho que
1: é, três eu, dias, é, é, né? Foi, é. foi absurdo.
0: Aí vocês lembram que no Brasil, Brasil ao cubo, um tempo depois da pandemia, também, também fez é. um hospital, né? Um, não era três dias, mas também foi super rápido uhum. e tal. Então começam até que esse Brasil ao Cubo tá fazendo um trabalho legal. Uhum. O Bruno Balbinotti da âmbar é né? um cara que trouxe toda a visão. Ele, a família dele trabalhava com automotivo, né? É, tem uma história super legal do Bruno, que ele vem de, do setor automotivo, a família dele era fornecedor, se não me engano, da Fiat, daquele modelo sistemista do automotivo, uhum. né? Que cada fornecedor está na, na linha de montagem, dar, né? né? Uhum. E ele trouxe essa filosofia para a construção. É, e é, assim... O Bruno Nossa. tá comprando uma briga gigante... Porque o modelo dele não é assim... Não é aquela coisa de startup que faz software... Cara, subir prédio é, é mais complicado... É, ou... E ele comprando uma transformação significativa... Então você tem cases inter... E você começa a ver essas contrapartidas... Você para para olhar... O, o, o Bruno na âmbar... O Ricardo na Brasil ao Cubo... Os caras olharam para fora... E, e isso é uma coisa importante pro empreendedor... Olha para fora... Se inspira em alguma coisa... Já tem coisa, com certeza são estruturas de países diferentes, uhum. mas pensa nas premissas, aquela que a gente falou do plano, Obviamente. pensa nas premissas, o que é a premissa diferente?
1: O que você traz aqui, de Perfeito.
2: Tropicaliza, né?
1: Tropicaliza. É Muito uhum. legal. É, mas tem os gatilhos, né? E tem, tem os gatilhos que. E, e essas premissas, poxa, por que deu certo lá? Sim. O que, que aqui tá. O que falta para fazer aqui, né? Para dar certo aqui. E aí, indo até no questionamento do Marcelo agora há pouco. Né, se, se você dorme, mas como é que você cuida? <risos> né? não, mas na verdade é, como é que você cuida da cabeça? Pensando, tu tá olhando um monte de startup, ah. tu tá olhando o mundo que tá acontecendo, como é que você cuida da. Como é que você se mantém são? Cara, primeira coisa que eu adoro. Eu, eu gosto muito disso. É. Eu gosto muito disso. Então,
0: hum. é, é claro, é difícil empreender, não é fácil. Eu sou um empreendedor. No um fim das pronto. contas, é ah, um fundo, etc. Eu, tô, eu criei uma empresa. Eu, eu, Loreto, a gente criou uma empresa. Do zero, tá montando, uhum. busca investidor. Então, tem todas as dores de um negócio e de empreender. Então, é desafiador. Mas é, é muito gostoso, porque primeiro que você tá em contato o tempo inteiro, tá sendo provocado o tempo inteiro. Sim. Não é aquela coisa rotineira de chegar todo dia, de fazer sempre a mesma coisa, repetir sempre o mesmo processo. Tem processo, a gente trabalha Obviamente. muito forte nessa uhum. parte de processo, mas é um meta processo. O trabalho do processo é conhecer coisas novas, estudar coisas novas. Então, para quem gosta de desafio intelectual, assim, de estudar, de entender, de analisar, trabalhar com venture capital é espetacular. E outra coisa que para mim foi muito significativo, boa parte da minha carreira foi ser executivo em negócios. Uhum. Cuidar de negócio dos outros. E foi uma carreira super legal, bastante grato às empresas. Eu aprendi muito na DataSul, foi uma baita de uma escola de negócios. Na Softplan, assim, ter a liberdade que eu tive para criar, eu agradeço aí Guto, Wilson, Marafon, deram muita autonomia. Mas ter o skin the game, ter a pele em jogo, uhum, tudo. é muito legal. Mas... Independente de que nível, né? Eu acho que isso é interessante para as pessoas buscar um local que você tenha um pouco de risco, porque o risco te deixa mais alerta, né? Não precisa, às vezes não precisa empreender, empreender não é para todos. Tá, tá numa empresa, às vezes, que pô, compartilha o risco contigo, que você tem algum tipo de ganho sobre o resultado, porque isso faz o dia ficar melhor. Então, primeiro ponto é, eu gosto muito. Segundo, o retorno, né? Esse fundo dando certo, pô economicamente, para mim, para minha família, vai ser super legal. E o interesse, e alinhamento de interesse super alinhado, né? Porque eu ganho dinheiro, se o meu investidor ganha dinheiro, é <risos> tão simples quanto isso, né? eu acho que ter uma estrutura também, sou muito grato, a minha esposa é uma parceira espetacular, assim, então ela me deixa me concentrar nos, nos negócios, ela dá um, dá um suporte muito grande, e não só, claro, tem os negócios, mas eu Sou baixista, por exemplo, adoro oh, música. É que legal. Baixista, baixista oh. e metaleiro, cara.
2: Oh,
0: oh. Eu na faculdade tinha cabelo comprido e tudo. Oh, Olha,
1: que tá legal. legal.
2: Essa eu não sabia
1: dela, que legal. Você descobre as coisas que Conhecendo cada, né? É, é há anos, cuidar. né? Há <risos> anos, é? Sim, sim. Legal.
0: Então, também, cuidar disso, né? Ter... É, conseguir ter esse equilíbrio, mesmo sendo uma coisa que eu gosto, não ficar mitoado, né? Então, acho que equilibrar, fazer exercício, todas aquelas coisas claro. clássicas que todo mundo fala que tem que fazer e que a gente percebe diferença no dia a dia. Acho que é gostar do que faz, mas também é, não estar tá só focado nisso. E, claro, ter uma rede de apoio, família, é super importante. Com certeza.
2: Vamos lançar a pergunta para você? Pô, pra ontem. E aí? Ai, tudo ai, ai. <risos> pô, eu, achei que, eu achei que você já tinha eu feito ca... tudo. Tinha tudo, acabado? Não,
1: não. Vou pegar a caixinha da maldade aqui. Olha só que maldade. Não, mas a pergunta é, é bastante simples, mas bastante ampla também, né? Se você tivesse a oportunidade de sentar numa mesa com alguém, vivo ou morto, não importa, mas para bater o um papo, trocar uma ideia, com quem que você gostaria de se sentar? Pô. Qualquer pessoa.
0: Pô, espinho aí, hein? Eu tenho duas, pode ser? Vai? vai. Tá. Entrei. Uma é mais legal. Eu, acabei, <risos> <risos> acabei de falar aqui que eu sou metaleiro, né, e tem uma... Uma banda que pra mim foi a quando eu comecei a ouvir heavy metal, que eu gosto muito, que é o Iron Maiden. Todo mundo conhece, é né? uma banda Sim. bem conhecida, né? E conforme eu fui conhecendo o Iron Maiden, eu descobri que os caras são empreendedores fortíssimos. Fortíssimo. Eles gerenciam uma marca com um nível de profissionalismo absurdo, a, toda a base de fãs é. Um negócio super estruturado. E eu tenho vontade de conversar com o Bruce Dickinson, que é o, que é o, vocalista, Sim, é o vocalista, o, é o Meg O Steve Harris. Harris. Exato. É os dois, o, o Harris é o capitão da banda e o Bruce Dickinson também, né? Eles são super empreendedores, assim. Então tem a marca, tem a coisa que eu gosto da imagem, eles gerenciam muito isso, né? O show é todo cheio de. Já fui em dois shows deles e todo cheio de, de teatro e tudo mais. Então eles gerenciam o negócio de uma forma muito ampla. Né? E, uma, e um negócio, né? Que quando você olha, não pensa como negócio. Né? e é um negócio, é um inclusive eles lançaram no Brasil até, no uhum. Brasil eles lançaram cerveja em parceria, tem uma cerveja deles no Brasil que é lançada em conjunto com a oh Bodebrau é. outra coisa que eu gosto bastante, eu gosto de cerveja artesanal eles lançaram em conjunto com uma cervejaria de Curitiba, então uhum. super legal então é um negócio meio diferente, né? então esse é um, um, um cara que eu gostaria de conhecer um outro cara, teve um livro que teve parte da minha vida profissional começo dela é relativamente no começo né? eu conheci em 2005, quando eu li o livro desse cara. É o Visconde de Mauá. Olha. E pouca gente conhece. Tô lendo. O, o livro do Caldeira? Espetacular, tá na minha estante, tá na minha estante lá. A história do Visconde Mauá era um cara total e completamente fora da curva. O que ele fez, o que ele empreendeu no Brasil, e a gente fala hoje empreendedor, que o cara vem assim, cara, quem realmente enfrentou a diferença foi o Visconde Mauá, que ele fez de ferrovia no Brasil, uhum. os negócios que ele criou, enfrentando lá o governo, enfrentando Sim. a... oh meu Deus,
1: agora me foge o nome. Dom João. Não, 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 Dom João. Não não, 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 é o Dom João. Estamos é, é, é do, é, é, ruim de, história, de história. Não, mas era Dom Pedro, né? época. O Dom Pedro, Dom Pedro, segundo, era, Dom Pedro Na época segundo. era Dom Pedro e ele pensava, né? Eu não li o livro todo ainda, talvez eu possa até comprometer aqui a, né, a história. Mas, não, mas ele, dá, dá spoiler de história não dá existe. História existe né? Né? Mas basicamente ele, 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 ele tinha que fazer bons laços, porque aquilo que ele estava querendo criar era tão estruturante para o Brasil. Se ele não tivesse o governo junto, como, como cliente, não avançava. Claro, e ele teve né?
0: problemas gigantes, não conseguiu andar, ele ah. se endividou, quebrou é, várias vezes, é. foi contra o governo, e, e o Dom Pedro cortava muito, né? Se fala muito do lado positivo do Dom Pedro, que ele, da relação das artes, da cultura, mas foi o começo, o problema do brasileiro com o empresário, né? Porque ele cortava tudo porque tudo tinha que ser em favor do povo, etc e tal, mas aí não conseguia criar estrutura. E, e, o, e o Visconde Mauro ele pensava muito nisso, e não só fazer negócio mas fazer negócio que mexesse na estrutura do país, que viabilizasse o país a longo prazo. Então a gente fala de tanto empreendedor, ali tem história... O cara está um século antes do... Ele tinha que ter nascido um século depois. Pois é. Né? Então é uma história espetacular. Esse Boa. é o um cara que eu queria conhecer.
1: Que legal. E olha, é, e aí eu vou reforçar o que ele traz com algo que talvez a gente esteja fazendo aqui, meio que... Não é sem querer, é proposital, mas uma das coisas que provavelmente você vai se lembrar é o seguinte ele foi picado pelo empreendedorismo visitando, buscando referências, hum. ele foi para Londres, hum, se não me falha a memória. Sim, não era Londres. nem Londres. Londres, Londres, né? Londres ele foi pra Londres, foi para Londres. Ele viu as ferrovias, ele viu a indústria do, do aço, se não me engano, a siderúrgica, o que tava acontecendo. Ele falou, cara... Que era em plena Revolução de Industrial. De plena tá revol... falando, é, é, na
0: verdade, exatamente. um pouco no final. Era no final, final
1: do... ali da coisa. É.
0: Revolução Industrial 60, né? Ele é ali 80, 90, 1880, 80, 90 ele pegou. Ele queria Exato. trazer a Revolução sim. Industrial pro Brasil. O Brasil seria outro se ele tivesse conseguido trazer a Revolução Industrial
1: o Brasil. Pois é, mas é aí que tá... A referência, referência. Não, a referência, o é. Brasil precisa de referência, a gente precisa conversar com o um cara feito Marcos, com, com trazer empreendedores aqui que sirvam Sim. de referências para outros empreendedores. Inspirem, né? é, a pra gente estava falando dos 70, Verdade.
0: 20 10, é isso, porque a gente fala visionário, visionário parece um cara que do nada, não, visionário é só um cara que diz que foi, teve uma referência diferente, Sim. E pensou nisso. Uhum. Então, aí volta no que a gente falou para todas as administradoras, de repente nesse sentido, né? Ele é isso. O que, é que ele fez? Ele foi buscar a referência. Então, busca a referência. Pesado. Busca
1: algo de diferente que você vai trazer ao mercado. Diferente. Busca, busca referência, se conecta com pessoas, conversa. Sim, se abre, né, né? Se abre ao, é. ao novo, porque tem, tem muita coisa aí. Sim. Cara, que legal. Que, que legal, legal essa referência. Muito boa. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô adorando ler o livro. É muito bom. Não, não, não terminei ainda. Mas isso aí. Rendeu, hein? Não, redeu, <risos> rendeu, rendeu um pra caramba. Você ficou a garganta aqui. Tipo, o Sérgio não foi tão <risos> sério justo, não. Você o <risos> ouvir tá pra caramba, pô. Tá bom, obrigado, aí. Bom, pessoal, vamos encerrar. Esse foi mais um Super Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia de Super Lógica. Olha lá, se você gostou, clica lá, curte esse episódio, clica no sininho pra acompanhar os, ó, os nossos episódios e, claro, se tiver outro cara tão legal quanto o Marcos, Poxa, comenta ali que a gente vai adorar trazer a pessoa aqui para compartilhar suas histórias e também servir de referência no mercado empreendedor brasileiro. Obrigado, Marcos. Obrigado. Fã. Valeu, Tuma. Valeu valeu, 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 gente. gente. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Muito bom.